0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer, informer Les vrais enjeux, les vraies questions
3: Mario Dumont
4: Les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube
2: Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bonne fin d'après-midi, bel après-midi quand même sur Montréal, c'est chaud, bonjour Alexandre Bonjour Mario Et ben, mauvaise nouvelle pour bien des gens, le CF Montréal ne sera plus en fait, ne sera plus à la télé Va
0: être à la télé mais d'une façon bien spécialisée là. Ouais, disons plus de manière conventionnelle, c'est le réseau de streaming Apple TV Mario qui a acheté les droits de diffusion exclusive Il me a personne qui est abonné à ça Apple TV ben moi moi je suis pas abonné à Apple TV pour mon Je en connais mon nom écoute, sincèrement là, autour mais...
3: de moi tout le monde est abonné à tout, je connais personne ouais, qui est abonné Grave à Apple.
0: Prime, Netflix mais Apple TV en tout cas je veux pas parler pour les, les ceux qui y sont abonnés mais euh, ils ont les droits maintenant de la Major League Soccer la MLS dont fait partie entre autres ben feu l'impact de Montréal maintenant le CF Montréal et donc tous les matchs vont être diffusés exclusivement sur cette plateforme de streaming là et plus donc, sur Tous la les télé, matchs de la ligue. Tous les matchs de la Ligue incluant... Donc, tous les
3: contrats, exemple, de, 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 de CF Montréal avec TVA Sport,
0: de n'importe quelle équipe, c'est tout annulé. Même chose avec TSN, effectivement. Donc, c'est annulé pour l'instant. Il va falloir s'abonner à Streaming Apple TV. C'est tout un questionnement
3: sur l'avenir du sport. Est-ce qu'à un moment donné, les ligues vont diffuser carrément sur leur propre site? En tout cas, on va en reparler. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle et Julie Martin.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Nouvelle importante concernant les voyageurs canadiens qui a été annoncée aujourd'hui. À compter de lundi prochain, euh, ce sera la fin de l'obligation vaccinale au Canada. Donc, ce ne sera plus nécessaire de, de prouver qu'on a bel et bien reçu deux doses. La docteure Teresa Tannes disait il n'y a pas si longtemps que la politique n'est plus à jour. Euh, on sait maintenant que ça fait euh, plus de six mois que les gens ont reçu leur deuxième dose. Pourquoi ça a pris autant de temps, selon toi, avant qu'on lève cette mesure
3: c'est une bonne question, surtout que dans les aéroports, c'est compliqué ces semaines-ci. Euh, ouais, effectivement. Ouais. Euh, D'abord, si on avait vraiment voulu maintenir cette politique-là, il aurait fallu adapter là, la politique à au moins une troisième dose, parce qu'une personne qui a reçu ces deux doses, euh, qui a reçu comme bien des gens au Québec, ont reçu leur deuxième dose quelque part l'été passé. Euh, avant Omicron, l'été passé, il n'y a plus vraiment de protection de cette cas, c'est loin, là, cette protection de cette deuxième dose Il faut en avoir reçu au moins une, une troisième Donc, euh, c'était plus ou moins à jour, là, cette obligation vaccinale euh, Le gouvernement canadien est On assez lent On dit
2: qu'il ça pourrait être remis en vigueur
3: oui, advenant des, des grosses vagues Mais en fait, il faut comprendre que le gouvernement canadien Si on regarde ça dans l'ensemble euh, Les provinces l'ont mis en place tous leurs plans de sortie progressive Des mesures de la pandémie En février, mars, avril Mettons si on voulait mettre une période Et pendant la même période, le gouvernement fédéral Bougeait pas, en fait Il y a des fois, j'en suis à me demander Si les camionneurs, puis ouais. tous ces gens n'ont pas eu l'effet exactement inverse Justin Trudeau s'est dit, mais je veux tellement pas montrer Que je donne raison à ces extrémistes-là mmh. Que je, je, au moment où tous les autres gouvernements sont en train de lever les mesures, là, moi je vais m'entêter dans des mesures pour montrer qu'ils ne me feront pas plier. C'était se demander si c'était ça, parce que sur le strict plan de la logique, là, ça, ça se tenait ces dernières semaines, ça se tenait vraiment moins de dire Ok, pourquoi on a encore cette obligation vaccinale euh, au, euh, au Canada?
2: Et les fonctionnaires, les 2000, là, qui euh, refusaient de se faire vacciner, fonctionnaires fédéraux, vont pouvoir réintégrer leur travail. Il paraît qu'ils travaillent tous au bureau des passeports, Mario, alors il paraît que ça va aller plus Espérons. vite. Espérons. C'est une blague. <rire> on, on va suivre ça de près. Bon, euh, on revient sur cette fête à l'ambassade de la Russie, à laquelle il y a une fonctionnaire d'Affaires mondiales Canada qui a participé le week-end dernier. La ministre Mélanie Joly est sortie un petit peu plus tôt aujourd'hui. Elle dit qu'elle n'était pas au courant. On va l'écouter ensemble. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et c'est pourquoi je suis frustrée, bien sûr. Est-ce qu'il y a des raisons qui justifient que ça a été autorisé? Il n'y a aucune raison. Ça n'aurait pas dû être autorisé. Point final. Oh, elle est visiblement contrariée, euh, Mario. Est-ce possible qu'elle n'était pas au courant de, de cette visite à l'ambassade de Russie?
3: Ben, je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut prendre sa parole. C'est juste que ouais. ça devient plus compliqué. Il euh, y a quand même des sources. Euh, nous, on avait des sources. L'Oben Mill avait des sources disant « Non, non, la, 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 la participation de cette dame à une fête à l'ambassade russe, elle avait été autorisée. » Si on suit au Globe and Mail, on dit « autorisé » au cabinet de la ministre. Donc là, hier, elle blâmait les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est comme si elle blâmait le personnel politique de son, ouais. de son cabinet. Euh, c'est plus proche d'elle. Fait qu'il y a certainement un inconfort, là, un inconfort important... Et comme c'est pas assez de la ministre de dire ben moi j'étais pas au courant, je pense qu'elle doit elle va devoir nous dire exactement ben c'est qui, puis est-ce que cette personne-là est réprimandée ou congédiée, euh, comment cette personne-là, tu sais ça va exiger des réponses, des réponses précises, comment cette personne-là a porté un tel jugement, euh, c'est une personne qui n'a aucun jugement, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce poste-là, euh, s'il y a de la confusion qui a existé quelque part dans une directive du ministère, il faudrait nettoyer ça, mais c'est comme si on écoute les réponses. Si on, on donne les réponses les, les plus courtes possibles dans le but de pas se mettre les pieds d'un plat. C'est l'approche de la ministre Jolie. Puis en donnant les réponses les plus courtes possibles, ben on essaie de pas trop en dire, mais ce qui fait que nous. Hier, on avait l'impression que c'était des fonctionnaires là, qui s'étaient plantés, puis qu'au niveau politique, ça ne s'était pas rendu. Là, aujourd'hui, ça s'est rendu au niveau politique mais pas la ministre, mais là son cabinet. Là, je veux dire, c'est pas un employé administratif, ce n'est pas une responsable de correspondance qui a autorisé une visite de cette, de cette importance-là. Est-ce que c'est un, une personne à la direction du cabinet? Donc, moi, je pense que ça exige des réponses, des explications, un pourquoi, puis quelle est la conséquence.
2: Hockey Canada, Mario, a réagi par voie de communiquer en début d'après-midi sur euh, cette histoire de viol collectif qui est survenue en 2018. Euh, on, on le rappelle, il y a une entente, euh, 3,5 millions de dollars qui a été attribué à, à la présumée victime. Alors, Hockey Canada dit il n'y a pas de fonds publics qui a été utilisé au récent règlement de la poursuite. Et dans ce, ce très court communiqué, on dit nous respectons le souhait de la jeune femme qui a fait part de cet incident, préserver son anonymat. On parle d'un viol collectif. Bon, d'abord, deux questions, Mario. Euh, D'où vient cette somme de 3,5 millions? Et comment peut-on parler d'un incident quand on parle d'un viol collectif?
3: Bien, euh, on va peut-être avoir des réponses parce que le Hockey Canada a été convoqué. Là. Le comité des communes euh, responsables des, des sports a convoqué Hockey Canada. Je pense que c'est au début de la semaine prochaine. Donc, ils vont, oui, devoir... prochain. ouais, ils vont devoir répondre aux questions. Et je pense que c'est ce qui était souhaitable. D'où vient l'argent? Comment on est arrivé à une entente comme celle-là? Parce que tu t'accroches sur le mot incident euh, avec raison. Mm -hmm. euh, quand tu verses des sommes de cette ampleur-là, puis même si c'était pas 3,5 millions et demi, même si même si au fond, parce que ça, c'est le montant, même s'il avait réglé pour 3 millions p... mm -hmm. C'est parce que c'est grave, là. Je veux dire, si tu veux verser Bien des oui. sommes aussi colossales, c'est pas pour un petit incident, ou c'est pas parce que là, t'as une personne, elle un C'est parce que tu sais que tu es devant des faits d'importance. Le montant d'argent nous donne une mesure de la gravité de... Tu sais, quand, quand ils étaient à discuter de l'arrangement, ben, le montant d'argent nous donne une mesure de la gravité de ce qui était discuté. et euh, Parce que la, la, la ministre, la, la question de l'argent, faut se souvenir que la ministre, elle avait accroché beaucoup là-dessus. La ministre de avait vraiment, mm -hmm. vraiment euh, accroché fort là-dessus. Qu'est-ce que j'espère qu'il n'y a pas de fonds publics? Je me souviens à l'époque de ma réaction, je dis, ouais, à pas tort, il ne faudrait pas qu'il y ait des fonds publics là-dedans. Mais au-delà de les fonds publics, l Hockey Canada a des responsabilités, des responsabilités à l'égard du, du sport lui-même avec un grand S, là, du hockey et du sport au Canada, ouais. euh, du modèle qu'il représente pour les autres organisations sportives, pour les autres organisations de hockey. Donc, même s'il n'y avait pas de fonds publics, même si c'était des fonds privés, bien, il y a des choses que tu peux pas faire. Là, et tu ne peux pas abrier des gestes criminels, etc. Donc, il va falloir voir... Ben, Devant un comité parlementaire, ils vont devoir répondre aux questions là, Sur le quoi, sur le comment euh, Sur le pourquoi du règlement euh, Sur comment il est intervenu, etc euh, D'où vient l'argent Donc je suis quand même confiant qu'on aura des réponses Puis c'était mon feeling, me disait « Ok, Canada pourra pas s'en sortir, c'est bien trop gros cette affaire-là, ouais. c'est bien trop énorme, tu peux pas t'en sortir mm. euh, avec des, des, des absences de réponse ou euh, t'sais, juste en balayant ça du revers de la main en espérant qu'ils ah, ne repen repenseront plus jamais à ça, on ne reparlera plus jamais de ça, ça ne reviendra jamais dans l'actualité, Voyons, c'est tellement gros, c'est évident qu'il allait y a à avoir une pression pour que ça revienne devant la Chambre des communes et c'est exactement ce qui arrive. »
2: Espérons que nous aurons des réponses lundi prochain devant euh, euh, ce, je le rappelle, comité euh, permanent du patrimoine canadien. Politique au Québec, euh, on a appris que le député de René Lévesque, Martin Wallet, quitte la vie politique. C'est un quatrième départ pour le Parti québécois sur un caucus de sept membres. Alors, c'est plus de la moitié du caucus qui s'en va. C'est Ce sont des dures semaines pour le Parti québécois, hein, trouves-tu, Mario
3: Ouais, ben, c'est-à-dire que si on avait, euh, on avait espoir du côté de Paul Saint-Pierre-Plamondon d'avoir quelques journées consécutives sans mauvaises nouvelles. sais... Ouais. on lui avait donné un certain crédit là, pour la dernière tempête en disant, regarde, il a, a passé ça dignement. Puis là, il repart sur ses messages de, de l'indépendance du Québec. Puis... Mais là, euh, aussitôt qu'il sort la tête de l'eau, sais, il arrive un autre événement. Ah oui, c'est difficile. Et ce départ-là, il est il est quand même spécial un peu, Julie, parce que vendredi, mm -hmm. ben, la semaine dernière, c'était l'heure des ouais. adieux. Hein? On l'a vu, on a entendu plusieurs députés, c'était l'heure des adieux. Le député Martin Ouellet n'a pas fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Bon, je suppose qu'il devait déjà avoir une réflexion entamée, il annonce ça deux jours, trois jours plus tard, mais il n'a pas fait ses adieux à l'Assemblée nationale. On sait que demain... François Legault s'en va sur la Côte-Nord, va annoncer son candidat, le maire de Bécomo, qui se présente dans la circonscription de René Lévesque. Donc, mmh. la veille, Martin Ouellet dit Ah, ben moi, je me retire, je ne me représente plus. Tu sais, dans la séquence, bon, il le fait pour des raisons personnelles. Dans la séquence des événements, c'est sûr que ça fait ça fait un peu curieux, là, pour, pour dire le moins. Il y a, les gens de la Côte-Nord, je veux dire ce à quoi les gens là, de Bécomo, des environs, ce à quoi ils s'attendent. Ils pensent que c'est un, un changement de siège.
2: <rire> ouais, c'est un Montigny... échange d'emploi.
3: Oui. <rire> non, non, Yves Montigny part de la ouais. mairie. Il s'en va se présenter <rire> avec François Legault pour la CAC. Puis qu'il y a des organisateurs ouais. politiques ou des gens à Bécomo qui ont dit à Martin Ouellet, là, ah, laisse faire ça le PQ. Là, euh, plutôt que d'aller te faire battre. Viens-toi la mairie. Viens-toi la mairie. « à la mairie, tu vas être plus proche de ta famille, tu vas être plus proche de chez vous, puis euh, euh, on ne on, on, on se battra pas contre toi, on présentera personne contre toi, mais ben on peut jamais être sûr de ça, quelqu'un peut se présenter, mais ce genre de petit deal-là, c'est un, un peu ce que les gens flairent localement. Est-ce que ce sera le cas, est-ce qu'il va vraiment se présenter à mairie? Il fera une excellent mère, là, un excellent maire, c'est quelqu'un de calibre, il était un bon député, il a pris de l'expérience politique, il a essayé de développer des contacts, etc. Euh, donc, tu sais, ce scénario-là, il, il est pas fou, puis même si j'étais mettons euh, si j'étais président de la Chambre de commerce de Bécomo, je me dirais bah tu c'est parfait de même là, on garde notre monde, on place nos affaires, ça peut être correct de même. Le seul pour qui ce scénario-là est loin d'être Il manque quelqu'un
2: vécu là, comme candidat, ils, ben, ils en ça, cherchent pour toujours un. Hein, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais en fait Plessis.
3: Exactement, et en parlant de Duplessis, ben là tu m'amènes à parler de la Côte-Nord, une immense région au niveau ouais. géographique, là, des centaines et des centaines de kilomètres mais en, en nombre de population, c'est juste deux comtés, Duplessis et René-Lévesque. Et dans le cas du comté de Duplessis, Mme Richard ne revient pas. Euh, Pascal Bérubé mm -hmm. va être là, je pense, à la fin de la semaine, à la recherche d'un candidat, rencontrer des gens, espérer trouver un candidat. Puis là, maintenant, on n'a plus personne dans relais lévesque C'est comme c'est sur la Côte-Nord, pour le PQ, il faut repartir à zéro. Alors, tu sais, c'est une région qui t'avait été fidèle. Oui, au parti, mais en même temps, il y a des candidats sortants qui se représentaient, qui étaient quand même forts dans leur comté. Alors il faut que tu repartes avec de nouveaux candidats. Alors, c'est dans une des seules, l'une des dernières régions au Québec. En fait, c'est Gaspésie-Côte-Nord. C'est les deux dernières régions au Québec qui étaient restées toujours fidèles au Parti québécois. Alors pour la Côte-Nord, euh, c'est un défi là, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon. C'est un gros défi.
2: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
3: Au revoir. Alors, Alexandre, dans les autres nouvelles qu'on euh, surveille, euh, ben une maison emportée par un glissement de terrain. Les images... Plus difficile à illustrer à la radio, mais les images sont spectaculaires, les, les photos, les images à la télé. Euh, une maison, une, en fait, c'est comme tout le terrain de la maison qui a glissé dans la rue. Oui, puis heureusement.
0: Incluant les arbres. Oui, c'est ça, incluant les arbres, tout a glissé d'un coup. Et heureusement, c'est un coup qu'on avait vu venir, parce que dans cet arrondissement-là de l'abbé, euh, on avait vu, plus tôt, il y a deux mois, euh, un talus, entre autres, qui avait bougé, ce qui donnait une espèce d'importante fissure. Ça a été signalé par un citoyen, Et le 26 avril dernier, on a procédé à l'évacuation de cinq résidences, dont celle-là qui a été emportée, ce qui fait que, heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès. il si eu, eu du monde de...
3: dans la maison, à mon avis, il y avait peu d'espoir. De, enfin, ben, le de, deuxième des étage, ouais. c'est pour ça que je dis qu'il faut, faut le voir sur des images, le deuxième étage a débarqué de sa maison puis a basculé sur le terrain. Fait, la, la maison est rendue dans la rue puis le toit a basculé à l'envers, le toit, puis tout le deuxième étage dans le, dans le cours des voisins d'en face.
0: C'est... C'est euh, spectaculaire euh, à voir. Oui, c'est incroyable. incroyable. Ça, ça se transmet moins bien à la radio, comme tu le dis, mais c'est vraiment, là, euh, toute une... Euh... Quand, quand un on dit que les arbres sont dans la rue,
3: mais ils sont pas... C'est pas comme un Chablis là, une tempête de vent, puis les arbres sont, sont couchés, les arbres sont
0: debout, mais ils ont avec, glissé avec, avec la terre. ça
3: avec leur terre, avec leurs racines,
0: avec leur terre, tout a glissé dans la rue, c'est ouais, parce qu'on là, là on avait évacué au départ cinq résidences, mais là c'est les coulées de boue à cause qu'il y a eu énormément de pluie qui est tombée dans la baie hier en milieu de journée et donc ça a fait déborder des ruisseaux, ça a inonder des sous-sols, ça fait des dégâts, mais évidemment, ça érode les sols dans ce temps-là, et c'est ce qui a fait en sorte que le terrain a glissé de cette manière-là. Donc maintenant, c'est 21 résidences qui ont été là Évacuées tout autour La Croix-Rouge, des amis, de la famille Qui ont pris en charge ces, ces gens-là Mais on dit qu'on pourrait élargir Le périmètre d'évacuation Parce qu'on n'est pas certain, tous les travaux d'évaluation Qui avaient été faits à l'origine pour déterminer Si c'était dangereux ou pas, sont à refaire Depuis le début, parce qu'à cause de cette coulée de boue-là Ces fissures et autres ben il faut tout refaire le travail d'évaluation Évidemment on veut être certain de ne pas rater Mais notre Il y, y a des maisons qui sont même plus évaluées Il y en a une qu'on voit sur les images là tout le coin du
3: patio, il est dans le vide, là. Les poteaux sont dans le vide. Puis ah. la maison est sur le bord. Avec, la, avec le, le, le. La partie qui s'est arrachée, la maison est sur le bord d'un précipice. Je veux dire, jamais personne irait dormir une nuit dans cette maison-là. Là. Non. c'est encore, peut... moins, encore moins une
0: nuit de pluie. Ou de... Fait... Il est à parier qu'il y a des gens qui vont euh, appeler je... les assurances hein, à partir d'aujourd'hui, ouais, cette semaine. Je sais pas pas qu ce qu'ils vont faire. ce qu'ils vont déconstruire ces maisons-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, c'est vraiment triste pour ces familles là, qui, qui vont sûrement être déracinées comme leur maison, malheureusement, là, dans ce qu'on est ici. Évidemment, c'est heureux encore qu'il n'y ait pas eu là, de, de morts ou de blessés dans cette histoire-là. Euh, un
3: faux réfugié qui a
0: fui les États-Unis et a utilisé quel chemin <rire> C'est un ben que, quel chemin on a utilisé, mais c'est le chemin Roxham qui a été utilisé par ce fugitif là, quelqu'un qui était aux États-Unis, qui était recherché pour agression sexuelle, qui est venu ici au Canada en passant donc par ce chemin Roxham, euh, était recherché pour avoir agressé sexuellement une adolescente de 14 ans dans l'État de Géorgie en 2017. Sauf que par la suite, ce qu'il a fait, ben, il est par le chemin Roxham et a prétexté à être un réfugié pourquoi parce qu'il avait plus de passeport mais son passeport ben, il avait été saisi au par tribunal la justice, par ça. la justice du tribunal de l'État de Georgie ce qui fait que M. Ebingo de son Ebingbo de son nom n'avait ben, plus de passeport a fait semblant donc d'être un réfugié et a pu rentrer au Canada et depuis 2018 l'homme de 37 ans habitait sur la rive sud de Montréal dans Saint-Hubert et cela coulait douce dans ce coin-là jusqu'à ce que, finalement, ben, on ait signalé. Et qui que... s'est rendu compte de... du poteau rose? C'est pas trop clair. peut-être les, les autorités américaines qui l'auraient retrouvé, okay. dit-on, jusqu'ici. Parce que lui avait fait une demande d'asile qui était refusée en 2020. Il avait porté son propre dossier en appel. Puis pendant ce temps-là, les autorités américaines l'ont retrouvé. Et là, on veut le rapatrier aux États-Unis le plus rapidement possible parce que, comme il a une citoyenneté nigérienne, ben, il pourrait être extradé vers ce pays-là d'Afrique. Il n'y a pas de traité d'extradition entre le Nigeria et les États-Unis. Donc, s'il se rendait là, il serait malheureusement intouchable. Donc, il va revenir là, au palais de justice à une date ultérieure pour sa demande, justement, d'extradition. Et plus tard dans l'émission, tu vas nous parler du Canada qui a enterré la hache de guerre, on a peut-être évité une guerre On a peut-être <rire> évité une guerre entre le Canada et le Danemark, l'île de Hans qui est un petit rocher, pas très gros, 1.3 km dans l'Arctique On va en reparler, mais ça fait depuis 1980 qu'il y a un litige entre les deux pays, à savoir à qui appartient cette petite roche-là dans l'eau eh bien, il semble qu'on ait Puis un Mélanie accord. Mélanie Jolie a décidé de signer la paix plutôt que de faire la guerre au Danemark. Enfin, rassurez-vous, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais la guerre est évitée.
4: Combiner crédibilité et curiosité.
0: Mario Dumont, Cube Radio.
3: Alors, au cours des sept dernières années, il a été le député de René-Lévesque sur la Côte-Nord. Euh, en fait, il y a deux comtés sur la Côte-Nord. Du Plessis, si vous partez de Montréal ou de Québec, Du Plessis, c'est le plus loin, c'est-il à saint pierre Lui, il est député de René-Lévesque, donc ce qui est plus proche, euh, si vous arrivez de Québec, donc euh, Forestville-Bécomo, à partir de Tadoussac. Euh, Martin Wallette, bonjour!
5: Bonjour
3: M. Dumont euh, Bon, j'ai décrit sommairement les comtés pour situer nos gens euh, Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que la semaine passée, plusieurs de vos collègues ont fait leurs adieux euh, émotifs à l'Assemblée nationale Vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis pour vous annoncer ça aujourd'hui?
5: Oh, ma décision était prise au début du mois de mai, mais j'avais convenu avec Paul que, comme leader parlementaire, c'était la chose à faire d'attendre la fin de la session. Je voulais pas surtout perdre mon rapport de force que j'avais avec le gouvernement pour négocier encore des dernières choses sur la fin de session et sur la réforme parlementaire, donc il était tout à fait avisé. D'attendre la fin de la session et, et de l'annoncer après ça en circonscription. Vous le savez, Mario, vous avez siégé les dernières semaines qui ont des semaines intensives. Donc j'avais peu ou pas de temps pour être en circonscription chez moi pour prendre le temps de faire cette annonce. Donc ça se veut plus euh, une, une décision politique de l'annoncer plus tard euh, et d'être près de ma famille aussi. C'est ce qui fait que je l'annonce aujourd'hui.
3: En termes de timing, avouez que ça fait spécial parce que euh, M. Legault est dans votre comté demain pour annoncer euh, une candidature quand même euh, prestigieuse. Là.
5: Ben, j'attends la confirmation, c'est pas la première fois que le nom de, du maire de Bécomo circule, euh, moi je l'ai affronté en investiture pour le Parti québécois, il s'était présenté, il s'est ouais. tiré, il s'était présenté, donc il y avait eu un petit peu euh, euh, des allers-retours dans le cas de M. Montigny, donc euh, j'attends de voir de façon officielle et surtout euh, pour la suite aussi, euh, qu'est-ce qui va se passer, on va mais, mais... mais ça
3: change rien pour vous, là. c'est pas votre décision pas reliée à la sienne ou à sa candidature
5: non, absolument pas. Bien honnêtement, Monsieur Dumont, quand j'ai fait référence aux 300 000 kilomètres que j'ai parcourus en sept ans, euh, les voyages qui se rallongent, les transports qui sont pas euh, efficients sur le territoire, moi, les vols d'avion sont toujours inversés, je ne suis pas capable de rentrer sur Québec, les retour non plus, les bateaux qui ne traversent pas, bref, tout ça fait que ça rallonge la distance et ça use la motivation aussi, donc c'est ça le clair de mon message ce matin et, et, et d'être près mmh. de ma famille. Quand j'ai commencé, mes jeunes enfants avaient 3 et 6 ans, sont maintenant rendus à 10 et 13 ans. Donc euh, je retourne à la maison pour être près d'eux. Mmh. Euh,
3: comment je dirais ça? Je, je, je vous crois, là. Puis je sais c'est quoi avec des ouais. enfants. Mais euh, c'est impossible, pour les gens qui nous écoutent, c'est impossible de se dire mais là. Si le PQ était. Vous êtes leader parlementaire, vous avez un rôle important c'est juste à côté du chef. Fait que si le parti était porté au pouvoir, là, vous seriez un ministre important. Tout le monde se dit bon, mais là, si si le PQ était proche, proche du pouvoir avec des sondages excellents, là, il s'en irait jamais. Là. Dire, il arrangerait ses affaires autrement avec ses enfants, avec sa conjointe, il dirait Donne-moi 4 ans de plus Il y a quand même un lien avec le fait que c'est des années pas faciles pour votre parti.
5: Ben non, ça, je vous l'accorde, M. Dumont. Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas être dupe. On n'est pas, on n'est pas dans le trèfle et on voit à quel niveau le Parti québécois euh, se trouve présentement. Cela étant dit, euh, c'est pas juste moi qui ai quitté, il y en a d'autres qui ont quitté, mais surtout, ouais. c'est que Paul a réussi à, à ramener aussi du nouveau monde et d'additionner des nouvelles candidatures. Euh, Monsieur Brian, le comédien euh, connu dans Rosemont, euh, vient de se joindre à nous. On a une bonne candidature dans ta show aussi, Mme Robin, qui, qui, qui est connue comme étant une environnementaliste pragmatique aussi, un peu le, le leg de Sylvain Godot, donc pas les capables d'additionner. Évidemment, quand on arrive à une situation où il euh, y a des possibilités mmh. de prendre le pouvoir, la réflexion, M. Dumont, vous avez raison, euh, elle se fait, euh, mais c'était pas uniquement à cause de ça. Ce pas oui.
3: juste ça, je comprends. Là, euh, Mettons dans le scénario où demain, Yves Montigny s'annonce pour euh, l'élection, oui. Il va ouvrir la mairie de Bécomo. Est-ce que ça pourrait vous intéresser?
5: Euh, non, pas cet état-ci. Je vous entendais tout à l'heure sur les ondes de ben, ben, l'UCL. Je vous verrais. Ben, Écoutez, j'ai décidé de prendre une pause de la politique parce que c'était extrêmement
3: ben Non, mais là, vous allez prendre une pause de la politique parce que vous voulez pas faire les, les milliers de kilomètres là, pour faire Bécomo au Québec. Là, mais Bécomo, Bécomo, avoir son hôtel de ville dans la même ville. Que... Si on a le talent politique pour on n'a plus la route à faire, euh, ça peut être une option merveilleuse?
5: Ouais, ben, mais, à vous dire tout de suite qu'il n'y a pas de deal entre moi et moi et Yves, il n'y en a jamais eu et je vous, vous présenterai les derniers textos qu'on s'est échangés, vous verrez que la relation est assez froide entre moi et lui et, et, et les gens qui me connaissent savent que pour être maire d'une ville, il faut que la fasses grandir, la fasses connaître il euh, y a d'autres instances, l'FQM, l'UMQ euh, des rencontres aussi à l'Assemblée nationale, donc je retournerai un peu dans le même pattern, donc euh, pour l'instant monsieur Dumont, bien honnêtement, c'est pas quelque chose là, qui, qui me tente pas là-dessus que vous personnes. vous alignez
3: est-ce que dans le Parti québécois, dans votre circonscription, est-ce que la, la, la relève est déjà prête?
5: Écoute, je ne veux pas vous faire de confidence, mais juste d'entrer en entrevue avec vous. j'ai rencontré déjà un candidat euh, pour, pour le prochain mandat. J'en ai d'autres à rencontrer aussi. Donc, euh, on a du monde euh, Il y a qui, qui a de l'intérêt. Et on va travailler à les convaincre euh, pour, euh, justement, rend, euh, pas remplacer les député de René-Lévesque, mais être le prochain député de René-Lévesque pour le Parti québécois. Parce qu'on ne remplace personne. Moi, je n'ai pas remplacé Marjonin. J'ai fait le bout de chemin que Marjonin a fait. J'ai fait le lien. La prochaine personne fera le sien. Donc, euh, on a fortement l'intention de défendre le bastion PKS ici en Côte-Nord.
3: Oui. Parce que c'est euh, un comté qui était qui était péquiste en 1970. Là. Il, y a, il y a tous les comtés qui ont passé au PQ en 1976 quand René Lévesque a pris le pouvoir. Mais chez ouais. vous, ça a été Pékis six ans avant?
5: Oui, absolument, depuis 1970. Mais on a connu l'action démocratique de 2002 à 2003 aussi avec l'arrivée de M. François Corriveau. Oui, puis il
3: y a euh, eu les libéraux ont fait un mandat aussi. Là.
5: Oui, M. Maltais de 83 à 94, et on était au pouvoir avec, avec Bourassa à cette époque-ci. Mm -hmm. Les, les gens euh, pis, euh, circulent beaucoup. Est-ce qu'on devrait être au pouvoir ou pas? Moi, je pense que les gens adoptent aussi la posture du député. Si on est bien défendu, et, et je l'ai démontré dans l'opposition, le but d'une grande circonscription à seulement deux députés sur 125, c'est de convaincre les autres, peu importe le parti, que notre demande est légitime et que ce qu'on demande pour le, euh, au Québec, pour la Côte-Nord, soit attendu. Donc, euh, rien qui garantit qu'assis dans le, le siège du gouvernement, les vallées sont plus verdoyantes et c'est plus facile de faire des arbitrages ouais. au sein du caucus et au sein du conseil des ministres si jamais on
3: allez-vous vous ennuyer quand même parce que comme leader parlementaire vous étiez euh, aux premières loges de la, de la joute parlementaire euh, au cœur de, de la préparation même des, des, des travaux euh, c'est à vous quand le gouvernement avait besoin d'un consentement pour quelque chose ou pour sauter une étape plus vite, n'importe quoi qui, qui doit être fait, c'est vous qui étiez l'interlocuteur, allez-vous vous ennuyer de, quand même d'être dans le feu de l'action comme ça à Québec?
5: Oh oui, ça je obligé de vous dire que la, la job de leader parlementaire a été une job exaltante, exigeante et que je suis content d'avoir fait parce que vous avez raison, M. Dumont, on est au cœur de l'action, des négociations. On rajoute du travail, la charge de travail. On commence très tôt. On part souvent les derniers. Vous le savez, vous avez siégé. Le leader ferme la chambre et rouvre la chambre en début de semaine par la suite. Donc, d'être au cœur et, et on a été au cœur aussi pendant la pandémie. Souvenez-vous, on a fermé le oui. Parlement euh, on est obligé de s'entendre pour réouvrir avec des plexiglas, les masques et tout ça. Et donc, ça a été des moments extrêmement motivants d'être au centre, même d'une des plus grandes crises que le Québec a connu. Ça va rester dans les annales comme étant l'expérience les plus enrichissante de ma vie, de ma carrière. Mais évidemment, j'aurais une pensée pour la suite, c'est sûr et certain, parce que j'ai adoré faire ça, même si c'est exigeant. Lorsqu'on est leader parlementaire, c'est un rôle quand même assez important. C'est numéro deux après, après le chef. Mmh. Donc on euh, a beaucoup de responsabilités et on a un impact euh, assurément euh, très très fort là, à la Fournette Madame.
3: M. Ouellet, il reste bien du baseball à jouer, là, puis je suis le premier, j'en ai vu des, des campagnes puis que ça change dans les derniers mois, mais dire, il faudrait être aveugle pour ne pas avoir une inquiétude pour le Parti québécois, pour son avenir à ce moment-ci, si on regarde le portrait euh, froidement, euh, euh, vous avez siégé là, pendant sept ans pour le Parti québécois, je pense que vous aimez ce parti, êtes-vous inquiet pour le PQ, êtes-vous inquiet de ce qui qu pourrait rester du Parti québécois le 4 octobre au matin?
5: Non, je je suis pas inquiet et on l'a vu dans les deux dernières semaines avec euh, un peu les sorties un peu intempestives de M. Legault sur la louisianisation et, et l'immigration. Ça a galvanisé nos troupes et, et la situation qui, qui est survenue aussi à l'hommage à M. Lévesque lors du lancement de la fondation et, 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 et le fait que notre chef n'avait pas été invité a galvanisé nos troupes et je pense que, que ça aussi ça nous a aidé et ça a aidé aussi le Parti libéral veut, veut pas. On, est, on était un peu dans le même bain lors de la dernière élection on a chacun subi des, des, des défaites cinglantes il faut le dire, si on l'a toujours reconnu en 2018 donc il euh, y a eu plusieurs personnes qui sont de retour au bercail bien honnêtement M. Dumont avec ce qu'on a vécu la dernière semaine donc euh, l'idée que j'avais il y a deux semaines euh, évolue et change et je suis convaincu qu'elle va changer jusqu'au 3 octobre prochain ça c'est clair
3: ben, on va euh, surveiller euh, tout ça Donc là, euh, on comprend bien Il faut, faut, faut être précis, vous quittez pas votre siège Vous avez annoncé que vous ne vous non, non, représenterez non, non. pas Donc il vous reste quand même Trois bons mois de travail euh, Surtout dans la circonscription, là
5: Absolument. Il y a plein de festivals qui, 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 qui sont en programmation. On vient de sortir de deux zones de pandémie où, où tout était fermé. Donc, je serai présent sur le territoire. Mon bureau, vous avez raison, on reste ouvert. Et on doit le laisser ouvert de toute façon, même ouais. pendant les élections. Donc, comme député sortant, je demeure disponible pour mes citoyens jusqu'au 3 octobre.
3: Et dernière petite question là, qui intéresse les gens de votre comté, qui peut intriguer les gens d'ailleurs au Québec. Au moment où vous quittez, vous, puis vous n'avez plus de promesses électorales à faire. Le pont, là, pour remplacer la traverse oui. sur le Saguenay, là, entre Baie sainte catherine puis Tadoussac, euh, vous y croyez? Mettons que vous aviez affaire à faire un guest de moi, je quitte comme député dans 20 ans d'ici, ça va être fait, ça se fera jamais, et ça doit être fait. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Euh, ça doit être fait. Honnêtement, M. Dumont, là, dans les sept ans de carrière, ce qu'on me, qu me parlait le plus souvent, neuf fois sur 10... Mais... C'est le pont sur la rivière Saguenay, c'est pas pour rien que la mobilisation s'est maintenue avec des élus, même M. Montigny s'est rendu jusqu'à Québec avec d'autres élus les chefs des Premières Nations, les chambres de commerce pour dire au gouvernement et à tous les partis politiques de s'engager à la construction d'un pont Parce Donc là vous me répondez à une
3: question, pour vous il n'y a pas d'ambiguïté, ça, ça non, doit se faire pas. on doit désenclaver la Côte-Nord avec un pont, est-ce que ça va se faire dans 20 ans ça va-t-il être fait?
5: Ouais. Ah il faut que ça fasse, moi je, je pense qu'avec les études on va avoir un coup plus juste ce qu'on avait eu la dernière fois avec un pont quatre voies au mauvais emplacements qui ne répondait pas euh, aux demandes du milieu. On a aussi un comité sur les impacts socio-économiques de mettre cette infrastructure-là sur Tadoussac, sur sainte catherine avec peut-être des mesures de mitigation justement pour améliorer le tourisme et tout ça. Donc, tout le monde doit travailler darrache pied pour trouver la meilleure solution au, moins, euh, au meilleur coût possible. Mais évidemment, pour tous les citoyens de la côte nord, c'est un incontournable. On doit être désenclavé, on doit être relié sur l'ensemble du Québec. C'est le défi qu'on a pour les prochaines années, avec ce qu'on a connu avec la STQ, les ratés des bateaux, et surtout avec la corride et le manque d'opérateurs de, 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 de bateaux aussi, qui fait qu'on a eu des horaires atypiques où des, où des bateaux ont dû être enlevés parce qu'on manquait d'opérateurs. C'est un frein au développement économique ou au développement social. Les gens l'attendent avec, avec intérêt. Donc, on finit les études.
3: Vous savez que, que sa c'est fascinant comment... Les Québécois ouais. connaissent pas tous leur géographie parce que moi, j'ai connu des gens qui, avec la pandémie, ont dit « On va visiter le Québec. » sont allés visiter la Côte-Nord. Puis, ils n'ont jamais... Ils ont au en bas de leur chaise, sont arrivés à baie Sainte Catherine, puis on veut la route s'arrêter puis un bateau sur la route. C'est pas tout le monde qui sait même ça, là, qui est même conscient quand on parle du pont. je pense qu'il y a des gens faut qu'ils aillent voir une carte. Voyons, allez c'est à Côte Nord, il y a une route, il y a 138, ouais, mais, la 138 est coupée par une grosse rivière qui s'appellerait un fleuve en Europe qui s'appelle le Saguenay
5: là. Hein? « Effectivement, et c'est pour ça qu'avec les années aussi, on a fait des recherches, il y a des, des groupes qui sont allés jusqu'en Europe pour voir les nouvelles technologies, les nouvelles infrastructures, et c'est faisable à moindre coût, autour de 500 millions, plus les approches pour connecter tout ça, et nous, on pense que c'est nécessaire, et pour baie catherine et Tadoussac, beaucoup plus de quiétude pour le village. » Beaucoup moins de danger pour la sécurité des transports lourds et, et, et ces, ces fils qui, qui s'éternisent aussi des fois des heures et des heures. Donc, tout le monde y gagne. C'est pas juste la Côte-Nord, M. Dumont, bien honnêtement, c'est tout le Québec qui gagne aussi.
3: M. Wallet, euh, bonne chance pour la suite des choses. Merci. Merci
5: beaucoup bye à bye. vous.
4: Combiner
0: crédibilité et curiosité. Mario
4: Dumont, Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors tu nous amènes aujourd'hui sur une hypothèse qu'on a peu ou pas osé faire euh, en analyse. C'est euh, qu'est-ce que ça donnerait si jamais la Russie devait gagner cette guerre
7: oui, et c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. C'est pas quelque chose que je crois profondément comme possible, mais ce n'est pas impossible. Et là, ça va dépendre des décisions que, collectivement, euh, l'Occident va prendre, entre autres. Et juste pour prendre un peu la mesure de où est-ce qu'on est présentement. Là. Hier, on en parlait, la Russie est en train de s'incruster dans le Donbass, pas juste au niveau militaire, mais au niveau sociopolitique, en imposant sa monnaie, en donnant des passeports, en organisant des référendums. Et on parlait justement comment c'était difficile dans la ville de Sevierodonievsk où les, les Russes ont essentiellement contrôlé, euh, pardon, concentré l'ensemble de leurs forces. Et ce qu'ils font, ce qui est certainement de bonne guerre, c'est qu'ils envoient des, des missiles par-delà la tête des soldats ukrainiens pour couper les, les voies d'approvisionnement, couper les ponts. Pour, parce que si tu peux pas te faire approvisionner, ben, ça ne durera pas très longtemps. Et il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui, j'oublie si c'est dans le Washington Post ou le Wall Street Journal, mais ça donne la mesure de, du niveau de la bataille. Présentement, les Ukrainiens, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ont les canons qu'ils ont, parce qu'ils ont les munitions qu'ils ont, ont la capacité, et ils envoient, imaginez ça, 5 à 6 000 salves de, de canons, d'artillerie de, de, par jour. 5 à 6 000. Contre eux, qui leur tombe sur la tête, les Russes leur en envoient 50 000 par jour. Alors essentiellement, c'est un bombardement 24 heures sur 24, sans cesse. Et regardez un peu le déséquilibre des, des règles d'engagement. Du côté du camp pro-Ukraine, on dit oui, mais l'approvisionnement n'est pas facile. Il n'y a pas de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien puis, pas de frappe, là, on vous donne des canons, mais envoyez rien du côté des Russes. Rien du côté du territoire russe, même si vous êtes pensablement dans l'Est. Même si c'est par là que les forces russes s'approvisionnent. Du côté russe, il n'y en a pas de limite imposée, Il n'y en a aucune. Civile, militaire... Oui, oui, des écoles, des euh, hôpitaux, n'importe quoi. <rire> Alors, ce pas exactement à règle d'engagement égale. Alors, ça nous oblige à reconnaître que ce n'est pas impossible que la Russie puisse l'emporter. Et si la Russie devait l'emporter, imaginez combien les signaux seraient clairs. Hein? En Géorgie, l'Occident n'a rien fait. En Estonie, ça a protesté un peu. Dans le Donbass, il y a huit ans de ça, presque rien. La Crimée a été annexée. On a dit « Vous n'êtes pas fin, sortez du G8, ça redeviendra le G7. » Et là, il y aurait à tout le moins l'Est de l'Ukraine, ou peut-être même toute l'Ukraine. Entre ça et M. Poutine, vous avez parfaitement raison. Et Poutine, lui, va se retourner vers sa population comme un héros national, en prétextant que l'exceptionnalisme russe, la supériorité de la civilisation russe, ça marche. Et là, la grande question, c'est, si on n'arrête pas Vladimir Poutine en Ukraine, où est-ce que ça va être? Parce que là, lui, il s'en va de nulle part. Là. Il va falloir composer avec euh, Vlad la menace. Là. La stabilité du monde, que ce soit au Moyen-Orient, au Caucase, en Afrique, où les Russes sont déjà présents, ça va devenir encore plus compliqué. Et même si on se dit, nous, on est loin de ça, ben, l'inflation, quand vous mettez le mélange du prix du carburant et du prix des céréales, essayez d'arrêter l'inflation après ça pour le fun. Alors, ça va devenir très, très compliqué. Et voyez la suite. Et là, ça commence à se dire, si la Russie finit à fermer les livres avec l'Ukraine, c'est où après? Ben, essentiellement, c'est dans les Pays-Baltes. Et voyez la phrase qui est essentiellement empruntée. À Éclair, en disant « je ne je fais pas la guerre, je veux juste réunir les frères germanophones ». Vous allez entendre Vladimir Poutine qui dit « il faut que je puisse me réunir avec les frères russes de Kaliningrad, cette enclave russe qui est un territoire russe, ça, pas contesté, mais entre le territoire national et Kaliningrad, la petite enclave, il y a les Pays-Baltes, ben, on, on va se relier, là. Il faut qu'on puisse être dans le même territoire. C'est normal, un peu ce qu'il disait pour l'Ukraine, et comme pour l'Ukraine, la, la rhétorique de Vladimir Poutine, c'est c'est un, une folie d'imaginer que les Pays-Baltes sont des pays. Ça a toujours été russe, point final. Alors, on va être pris avec ça, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Rajouter dans l'équation l'échec du test de crédibilité que fait présentement l'OTAN et l'Union européenne. Comment l'Union européenne et l'OTAN vont pouvoir dire « faites-nous confiance » nous, on est une alliance, là, on s'est avancé, là, on a vraiment dit, on a tracé une ligne dans le sable en disant on part contre Poutine et ils auront échoué. Alors, prendre conscience du prix de l'échec, ça permet de relativiser le prix de la bataille que l'on fait présentement. Et là, moi, je pense qu'il faut revoir ce, ce qui constitue une victoire. Pour longtemps, on pensait qu'il faut juste que l'Ukraine gagne. Je pense que c'est peut-être plus assez. Il va falloir que la Russie ou que Poutine perde au plan militaire puis au plan politique qui s'arrangera avec ses troubles. Et là, ça nous amène à prendre conscience que les champs de bataille les plus critiques ne sont pas à Kiev, ne sont pas à sévier ou à Mariupol. Ils sont à Paris, à Bruxelles, à Washington, Ankara, Berlin. C'est le niveau de résolution, de décision, de résilience dans ces capitales-là qui va déterminer le sort de l'Ukraine. Et là, d'ailleurs, Macron, aujourd'hui ou demain, devrait aller en Moldavie. Et là, la fumeur, c'est qu'il fera un petit voyage rapide à côté pour aller à Kiev. J'imagine qu'à porte fermée, on va l'accueillir avec tout le respect que l'on doit au président de la France, mais à porte fermée, attendez-vous est ce qu'il se fasse chauffer les oreilles en disant « C'est bien gentil, là, mais quand tu parles en disant qu'il ne faudrait pas faire la vie trop difficile à Vladimir Poutine, est-ce que tu as une, la moindre idée que toi ?» Porteur de la nation qui a créé les droits de l'homme, tu es en train d'essayer d'aménager celui qui est un criminel de guerre sanguinaire. Et là, il y a un espèce de message à travers l'Occident qui va devoir se passer. Appelons ça que les héritiers de Churchill, de Thatcher, de Mulroney se lèvent.
1: Qui sont-ils?
7: Ben, <rire> Justin un... Trudeau. Il va falloir qu'ils <rire> qu se lèvent. Tu pas Et supposé rire. Que faisait Churchill face à Hitler? C'est une question de principe parce qu'il y en avait des gens qui disaient ben, « il est très puissant, puis on veut-tu vraiment une guerre pour ça, puis on pourrait peut-être s'entendre. » Et lui, sur le principe en disant « on on va pas gérer avec un démon, on ne fait pas ça. » Et il disait à peu près la même chose de Saline après, en disant « un rideau de fer est tombé sur l'Europe. » Thatcher, avec le, le président militariste de, de l'Argentine sur les Falklands, lorsqu'elle a dit, imaginez, vous avez les États-Unis qui débarquent dans son bureau, c'est très bien repris dans un film, ben, voyons, Margaret, là, c'est une île qui est au loin, il n'y a pas beaucoup de monde là-dessus. Économiquement, ce n'est pas vraiment essentiel à, à la Grande-Bretagne. as tu vraiment besoin d'une guerre pour ça? Et Margaret Thatcher de lui répondre, tu veux dire, comme, comme Hawaï, là? Hein, quand les Japonais ont attaqué Hawaï, est-ce que vous vous êtes dit, c'est des îles qui sont loin, puis dans le fond, il n'y a pas tellement de monde qui vit là? Non, non, on va se tenir sur les principes, on ne tiendra pas du tout. Et, pour prendre un exemple encore plus près de nous, qui n'est pas un exemple de, qui n'est qui pas a, 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 assis sur la taille, c'est Brian Mulroney, dans le cas de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, qui dit qu'il faut un boycott mondial sur l'Afrique du Sud pour faire tomber le régime. Et contre lui, il a Reagan et Thatcher et il gagne. Alors là, il, il va peut-être que le Canada joue ce rôle héritier historique de dire, nous là, il faut être les leaders pour que l'Occident tienne. Alors, il faut en faire plus que les autres. Mais là, maintenant, dites-vous sans tête, la victoire ne passe pas uniquement que par la victoire de l'Ukraine, mais par la défaite de Poutine, parce que si ce n'est pas là, ce sera bientôt ailleurs et ce sera encore plus compliqué.
3: Et à chaque mardi, tu nous fais le portrait euh, d'un pays qui est directement, indirectement impliqué dans cette euh, guerre. Et aujourd'hui, tu nous amènes euh, en Azerbaïdjan, dans le Caucase.
7: On s'en va dans le Caucase, en Azerbaïdjan, C'est là où était le Grand Prix de Formule 1 en fin de semaine dernière, avant de s'en venir à Montréal en fin de semaine.
3: C'est où? À, à Bakou, hein?
7: À Bakou, qui est la capitale. Alors, géographiquement parlant, là, on est à la limite euh, de l'Europe. C'est au nord, vous avez la Géorgie, au sud, l'Iran. Et là, si vous voulez trouver ça facilement sur une carte, vous trouvez la Turquie. Là, vous en allez vers l'est complètement. faites un saut de puce par-dessus l'Arménie, puis vous arrivez là. Et... Euh, L'Azerbaïdjan la, est coincé sur le côté ouest de la mer Caspienne. Une mer intérieure. Euh, vous voyez le lac Saint-Jean, c'est presque trois à 400 fois le lac Saint-Jean, grosso modo. Alors, moi, comme un bon gars de la région, évidemment, c'est énorme. Mais politiquement, 10 millions de personnes, c'est surtout une ex-république soviétique à l'extrême sud. Et sa capitale, Bakou, sur le bord de la mer, j'en parlais. Et la raison pourquoi on parle d'Azerbaïdjan... C'est que moi, je suis allé à Bakou et sur le bord de la mer, ça sent le pétrole. Faut ah ouais. Dans votre nez. <rire> il, y une, il y a une odeur, là, dépendamment comment les vents sont. Alors, ce petit pays que l'équation parfaite, c'est-à-dire une très petite population et d'énormes réserves, réserves de pétrole et de gaz naturel. D'ailleurs, le pétrole et les hydrocarbures, c'est 90% de, de ses exportations, c'est 50% du budget national. Vous avez des tours là, magnifiques. Euh, particulière, c'est pas pour rien qu'un grand prix de la Formule 1 là-bas et la question c'est si on est pour abandonner la Russie pour, comme premier fournisseur d'énergie de l'Europe, ben, il faut trouver d'autres options et là soudainement cette petite nation du Caucase appelée l'Azerbaïdjan devient passablement importante il y a un pipeline qui va vers l'ouest très important mais qui passe par la Russie c'est peut-être pas le meilleur pari alors il faut se trouver d'autres routes et présentement c'est des routes que j'appelle c'est presque du portage là, c'est-à-dire qu'on a du pétrole dans la mer qu'on amène sur un pipeline sur le territoire national et on envoie ça vers l'ouest on l'envoie où? Bien à travers la Géorgie sur le bord de la mer Noire où là on l'embarque dans des pétroliers puis là on va se rendre comme ça tranquillement de la mer Noire à la Méditerranée à éventuellement en Europe alors c'est très long c'est très compliqué, mais là, il y a pire parce que la mer Noire, c'est plein de, de milles anti-navires présentement, puis c'est plein de navires russes aussi. Et là, British Petroleum qui opère un pipeline dit, ben moi, là je suis plus confortable d'envoyer des pétroliers dans la mer Noire. Alors là, on a un problème et là, ils disent, ben on va essayer de d'utiliser un pipeline qui existe qui, lui, nous amène de la Géorgie puis il passe tout de suite en Turquie et là, en Turquie, il arrive à la mer. Mais là, même histoire, il faut que je l'embarque sur un bateau. Il faut après ça que le bateau parte. Alors, en gros, je suis limité par le volume. Parce que tous ces mouvements et transbordements-là, il n'y a rien de plus économique que le pipeline. Parce qu'en bateau, c'est long, c'est coûteux, le volume est limité. Alors là, il est en train de se... Il y a une espèce... Vous savez, on a eu GNL Québec là, qui a duré à peu près cinq ans. Il y a un projet de gazoduc extraordinairement important en Europe qui est à peu près comme l'histoire des grands projets au Québec. Là, On pourrait presque mettre des générations là-dessus. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est d'avoir un gazoduc qui continuerait le gazoduc qui part de l'Azerbaïdjan, qui serait sur l'ensemble du territoire de la Turquie. Et après ça, il irait en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Autriche pour arriver jusqu'en Europe sans passer par la mer, sans utiliser le bateau. Et ça, c'est 4000... Et sans passer en Russie. Et sans passer en Russie. Tout ça vise à contourner la Russie, évidemment. Alors, c'est 4000 kilomètres de gazoduc. un projet qui a été essayé, tenté, négocié. Et ça a toujours été un échec, essentiellement pour des raisons politiques. L'économie pourrait faire... Du, euh, ça fait du sens économiquement de faire ça, mais politiquement, il y a toujours eu une opposition importante. Là, la guerre en Ukraine et l'opposition de la Russie et son, la dépendance ou la faiblesse stratégique de l'Europe face à la Russie va peut-être changer la donne mais vous imaginez combien un petit pays du Caucase qui est vraiment loin de l'Europe devient soudainement mon grand ami, l'Azerbaïdjan. Et là, il ne faut pas se surprendre de voir les leaders européens. Quand vous les voyez voyager à Bakou, ben c'est parce qu'on a besoin de cette énergie-là et il faut compléter ce fameux pipeline. Mais une fois que vous aurez réglé le cas de l'Azerbaïdjan, ben vous réalisez à quel point la Turquie, celui qui est tantôt ami de l'Europe, tantôt ami de la Russie, on peut pas vraiment jouer euh, très dur avec la Turquie parce qu'à la fin, ce territoire-là est essentiel à la capacité d'amener de l'énergie de l'Est vers l'Europe. Alors, c'est assez fascinant de voir comment l'Azerbaïdjan va devenir maintenant un pays encore plus stratégique qu'il l'était euh, pour l'Union européenne. Guillaume, merci.
0: À demain. Au plaisir.
5: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur
0: recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Hey Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr!
0: Détails sur IGA.net. <rire> Mario Dumont. Il analyse la qualité et sépare de faits des
5: rumeurs. Il n'a qu'une seule parole.
4: Celle que vous entendez.
5: Cube Radio.
3: C'est l'heure de la chronique internationale du mardi avec Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, regard sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Deux premières séances, une la semaine passée, une hier, du comité de la Chambre sur l'assaut du 6 janvier euh, au Capitole. Et, euh, ben là, on a reporté l'audience de demain.
6: Oui, parce qu'on veut, semble-t-il, accumuler encore plus d'informations précises, accablantes, sur la façon que Trump a tenté d'utiliser le ministère de la Justice des États-Unis pour, bien sûr, confirmer qu'il avait gagné l'élection de, de 2020. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris euh, euh, dans les témoignages et dans les informations qui sont sorties là, des, des deux premières euh, audiences, c'est que Trump a accumulé 250 millions de dollars des États-Unis, soi-disant pour sa future campagne électorale de 2024, alors que l'argent a été utilisé à, 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 à tout autre. Premièrement, on ne sait pas vraiment là, combien il en reste, mais on sait qu'il y a des millions de dollars qui ont été utilisés pour ces hôtels. On sait aussi qu'il y a des membres de sa famille qui ont reçu aussi de l'argent qui a été puisé dans ce fonds-là, notamment euh, la femme de son fils, Donald Jr. qui est venue faire un discours, tu te rappelles, le 6 janvier, euh, euh, près de la Maison-Blanche pour inciter les gens avec Trump à marcher sur le Parlement, ben, elle a reçu 65 000 pour cette intervention-là. Mais c'est visiblement une fraude parce que on, on demandait... Aux gens de contribuer à un fonds électoral pour, euh, pour Trump, un fonds euh, euh, aussi.
3: Oui, mais un fonds, c'est hein, fou ce qu'ils ont ramassé, Normand? Hein? C'est fou ce qu'ils ont ramassé?
6: C'est Absolument. Ben, ben enfin, c'est pour te montrer, là comment, quel est le pourcentage et à quel point il y a des gens aux États-Unis qui sont complètement subjugués par Trump
3: Oui mais tentends les histoires. Et... mets-toi dans la peau ben là, je comprends. ils sont subjugués par Trump, t'as raison de le dire mets-toi dans la peau des personnes là, ils ont voté pour Trump, ils aiment Trump terriblement là il perd puis il dit que s'est fait voler l'élection mais les gens c'est leur président, ils le croient là. T'sais, toi et moi peut-être on le croyait pas puis on disait il a l'air d'un menteur, mais lui il le croit il semble t -il que les gens recevaient là, des 10-12 courriels par jour, avec, oui. des, avec des messages d'urgence pour dire « là, il faut payer des frais d'avocat, patati, patata, puis l'avenir du pays est en jeu, pis...
6: Mais, écoute, moi, je peux comprendre encore, dans les, dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, mais, euh, mais comme tu sais, à chaque fois qu'ils sont allés devant les, euh, les tribunaux, puis ils l'ont fait des dizaines de fois, ben les tribunaux ont toujours rejeté comme absolument absurde là, euh, les causes qu'ils tentaient de faire pour prouver que les même, élections... Même des,
3: été... juges, même des juges nommés par Trump refusaient d'entendre les causes en disant que oui, c'est même, oui. même pas assez sérieux pour en faire une cause, là, sur le fond.
6: Exactement. Puis écoute, t'as vu ces derniers jours l'ancien attorney general Barr et tous des gens, euh, des avocats qui faisaient partie, qui étaient consultants qui étaient à la Maison-Blanche qui étaient autour de Trump puis ils ont tous dit c'est pas vrai, l'élection n'a pas été volée Trump l'a perdu en bonne et du forme euh, William Barr, l'attorney general a même dit c'est de la bullshit de dire que l'élection a été volée mais, hein, d'après ce qu'on voit en tout cas, dans les premiers sondages, il ben, y a encore les deux tiers des républicains qui pensent que l'élection de 2000 a été volée. Mais, en tout cas, moi, en tout cas, ce qui me choque, c'est que... Mais
3: Trump, là, dans tout ça, nous, on regarde ça, on se dit Trump, là, il savait, lui. C'est-à-dire Trump, là, il faisait semblant, il niaisait, mais dans le fond de lui, il savait très bien il n'y a, a pas d'ambiguïté sur le fait que Trump savait très bien en ayant des avocats puis des gens puis de son ministre de la justice qui l'avait averti qu'il mentait, il n'y avait pas de cause, il n'y avait pas de fraude, il n'y avait pas d'apparence de fraude euh, il, il faisait ça pour ramasser de l'argent, il faisait ça pour essayer de se maintenir au pouvoir, mais je veux dire lui-même il ne se croyait pas là
6: non, absolument. Ben écoute, c'est un gars qui croit rien, hein. C'est un, un mégalomane, psychopathe, euh, un psychopathe, un menteur sériel. Écoute, c'est pas, pas, pas j'ai pas besoin de te dire que c'est un gars qui a des graves problèmes euh, mentaux. Et puis là, ben, bien sûr, il veut reprendre le pouvoir pour se montrer à lui-même comment donc euh, il peut de nouveau devenir président des États-Unis. Et d'après moi. Il va il va tenter, par tous les moyens, là, de se faire euh, réélire en, en 2024. On dit qu'il a même commencé à planifier euh, sa campagne contre le gouverneur de la Floride, DeSantis, qui, lui, veut être aussi un candidat euh, républicain pour 2024. Et, et là, Trump, semble-t-il, se prépare, ça va être... Sa, sa, euh, sa première cible. Je vois là, dans, les, dans les médias américains qu'il y en a plusieurs qui rapportent qu'il pourrait annoncer officiellement sa candidature pour 2024 le mois euh, euh, prochain. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'on sache et qu'on découvre qu'est-ce qui est arrivé avec les 250 millions de dollars qui l'a jusqu'à maintenant euh, récolté. On sait, puis on savait déjà, il y a eu des articles du New York Times, du Washington Post, hein, que, les, que les compagnies de Trump avaient des graves problèmes euh, financiers, qu'ils qu avaient même, c'était même obligé, ou que bientôt, ils allaient être obligés de remettre des centaines de millions de dollars à des prêteurs, euh, on, peut, on, on, on peut soupçonner que cet argent-là a peut-être un peu euh, servi à ça. Mais en tout cas, écoute, ça va pas bien aux États-Unis euh, et, et puis le problème, c'est aussi le Parti démocrate qui semble être plutôt anémique avec son avec Joe Biden hein Joe Bi euh, euh, apparemment Joe Biden veut se représenter en en 2024 mais Moi, tu crois je que je...
3: ça c'est une <rire> joke ça voyons oui. il me semble, il semble que c'était clair qu'il faisait un mandat puis euh, qu'il se représentait pas je sais pas je vois pas en fait euh, la question pourrait se poser est-ce que Joe Biden et euh, Donald Trump est-ce que les deux ou un des deux pourraient se représenter
6: ben moi, je pense que dans les deux partis, à la fois chez les démocrates et chez les républicains, les, euh, euh, les élus n'en veulent pas de ces deux gars-là. Mais les républicains, bien sûr, osent pas dire qu'on ne veut pas de Trump parce que la base républicaine est massivement euh, euh, derrière lui. Mais je pense que du côté démocrate, eh ben, euh, les gens vont... Ben D'ailleurs, il y a des articles qui, euh, qui apparaissent depuis quelques jours qui disent, bien, euh, Biden, euh, t'as peut-être plus le dynamisme, l'énergie, là, euh, de, pour, se, pour se présenter, mais, enfin, moi, je vois pas l'homme ou la femme euh, providentielle qui va euh, représenter...
3: Ouais. Kamala Harris, elle s'est pas vraiment révélée euh, comme une leader, peut-être pas ce que certains attendaient, hein?
6: Non, elle était elle était décevante mais j'en vois pas d'autres parmi euh, euh, les prétendants officieux là à, à je veux dire à, à la présidence du côté démocrate j'en vois pas de gars là, qui, ont, euh, qui ont la stature les capacités intellectuelles le dynamisme euh, 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 pour faire ça peut-être qu'il va en avoir un qui va apparaître tout à coup écoute rappelle-toi Mario comment ben, Barack Obama il n'y avait pas grand monde au parti euh, euh, démocrate et tout à coup Barack Obama à partir de rien qui était un, 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 un politicien local à Chicago tout à coup, il est monté en flèche, il est devenu sénateur, puis il est devenu euh, euh, président des États-Unis pour deux mandats. Ben j'espère qu'il va y avoir un homme nouveau comme lui, euh, qui va arriver là dans les prochains mois pour se, pour se présenter, mais pour l'instant, euh, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, ben ça risque malheureusement d'être les républicains qui vont gagner à l'automne et qui vont gagner en 2024 avec, bien sûr, tout le désastre pour les États-Unis et pour la planète entière qu'une nouvelle administration euh, Trump amènerait.
3: Normand, merci. À la semaine prochaine.
6: Salut. Au revoir.
3: Lui.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins.
4: Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, en vous sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
7: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
4: Cube Radio 1877 827 2346. Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. La traverse. Dumont.
0: Emmanuel la traverse se joint Mario et moi pour parler politique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, autre étape Dans le déconfinement la, 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 la cessation Des dernières mesures sanitaires Qui restent, fin de l'obligation vaccinale Pour les voyages, mais à l'intérieur Du pays, train et avion C'est pas fin Attention là, c'est
4: suspension
3: Ah, ah oui, oui. Que... Donc ça pourrait être réintroduit en cas de nouvelle vague
4: Absolument Et ça risque fort d'être réintroduit Écoute, c'était Peut-être que je ne suis pas loin de mes vacances, là, je deviens cynique, là, mais <rire> c'est un, un peu surréel comme une conférence de presse. Premièrement, le ton. Okay. je dis, M. Trudeau, c'était comme s'il annonçait l'entrée en guerre du Canada dans une Troisième Guerre mondiale. C'est le ton solennel. Aujourd'hui, nous annonçons que nous pouvons aller de l'avant avec une détente de certaines mesures sanitaires des ajustements Mais ça, est, -ce que que Canadiens... est ce que c'était Ce
3: que tu décris, c'est qui, là?
4: C'est Dominique Leblanc, ministre des Affaires ah, oui. est Parce que le ministre Abra Cadabra, il ne des... parle
3: pas français, lui.
4: Non, ce sont des ajustements à certaines mesures sanitaires parce que les Canadiens se sont mobilisés. Mais nous devons être prêts pour le retour du virus à l'automne. C'est comme ça. <rire> c'est comme... C'est comme si... Le gouvernement ouais. est tellement en train de marcher sur la peinture, sur cette histoire-là d'obligation vaccinale dans les avions. Objectivement, faut-il rappeler que l'obligation vaccinale est à deux doses en ce moment? Que tous les scientifiques s'entendent pour dire que tu sais, si, si ta deuxième dose du vaccin, là, tu l'as eu au mois d'août dernier, là.
3: Et moi, je l'ai eu en juin. Moi, je l'ai eu à mi-juin.
4: Alors, ceci étant dit, alors, c'était ça tout le long de la conférence de presse. Alors, finalement, on a un petit congé, parce qu'on a été gentil, mais ça risque de revenir. Pourquoi maintenant, puis pas la semaine dernière, là, c'est une autre... Ça, c'est le ministre Al-Gabra, pour être respectueux. On lui, on lui demandait des chiffres. C'est quoi la ligne? Il dit, vous savez, je comprends que vous voulez des mesures quantitatives, mais la science, des fois, est un enjeu qualitatif. Et c'est sur ces principes-là qu'on s'appuie. Puis à ceux qui rêvent que ça va régler les problèmes dans les aéroports, ils nous ont vraiment avertis que ceci n'est pas à propos de réduire les temps dans les aéroports.
3: Ben, Je pense est que ça est pas,
4: sur la... Non, c'est basé sur la science et nous ne verrons pas les effets de ça à court terme dans les aéroports. Oui. <rire> Alors voilà où nous en sommes Ouais
3: Mais Je veux dire euh, parce il, il essaie de, 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 de faire du, du, du protocole puis du drama avec quelque chose qui était devenu Une évidence là, Que ça devait être ça devait être Levé à un moment ou à un autre Dans le fond le seul moyen de transport où ça reste C'est les bateaux de croisière si je comprends bien
4: Oui et, euh, et le masque reste
3: Faut pas l'oublier En avion dans
0: et dans altions. le train
4: puis pourquoi le masque reste qu'on l'enlève dans les transports en commun de toutes les grandes villes canadiennes? Parce que c'est encore la meilleure façon de se protéger dans un environnement fermé. Alors, dans un avion où on évacue l'air à chaque comme, 60 secondes, je pense, là. il faut être protégé, mais dans un métro bondé à l'heure de pointe, c'est pas nécessaire. Alors, moi, je veux te dire, vraiment, j'ai jamais, je me rappelle pas pendant toute la pandémie d'avoir entendu un point de presse aussi paternaliste et condescendant, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils laissent clairement, ils évoquent clairement que le moment va venir où ils vont ramener ces mesures-là. Et, euh, et moi, avec ce genre de, de discours-là, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Non, mais là, Emmanuel,
3: maintenant qu'il le ramène, là. C'est que là, ça va être pas mal plus compliqué, là. Parce qu'il va falloir qu'ils le ramènent avec un certain statut vaccinal valable. Ils pourront pas le ramener pour... Tu sais, mettons qu'ils le ramènent à l'automne, il y a une autre vague. Là. Bon, beaucoup de cas, puis ils le ramènent. Mais à moi, ils pourront pas me considérer protégé avec, avec mes deux doses, dont la deuxième que j'ai reçue en juin 2021. Là, Il va falloir qu'ils disent, quoi, ça prend trois doses, ça prend quatre doses, ça prend un rappel. Euh, là, ça va devenir un peu plus... Euh, à mon avis, ça va devenir un peu plus complexe.
4: Ben, ça va devenir pas mal plus complexe. De toute façon, c'est la raison pour laquelle au Québec, on l'a abandonné aussi. On était tellement coincés. Rappelle-toi le mélodrame délirant du mois de janvier-février. Sur troisième dose ou infection, un mois après, deux mois après, trois mois après, tout le monde était mêlé, on se retrouvait plus. Ben, il est arrivé la même chose un peu à, à, à l'échelle du pays. Mais la réalité, c'est qu'au Canada, là d'un océan à l'autre. Le taux de vaccination pour la première dose est très élevé, au-dessus de 80 Tout le monde embarqué, le monde était tellement tanné. Rappelle-toi, Ce se serait fait vacciner à une heure du matin, si c'était possible. Là. Mais pour la troisième dose, il est beaucoup plus bas, il est à 50 fait que Tu vas faire quoi quand tu vas essayer? Alors, Ce qui est intéressant, c'est que le ministre Duclos, qui est quand même sérieux et minutieux, là, lui, euh, explique qu'ils sont en train de regarder ça parce qu'ils sont conscients objectivement hein, puis c'est ça le fond de l'affaire que c'est plus basé sur la finance que c'est plus scientifique que c'est un peu du gros n'importe quoi puis qu'à un moment donné il fallait trouver un moment pour bouger et, euh, et que là il faut qu'ils établissent un nouveau cadre face à une prochaine vague là. et
3: donc pense ouais, je pense que, que c'est qu mieux de dit là. établir de un nouveau cadre ouais. je, je, je respecte plus ça établir un nouveau cadre que de s'enfoncer dans une logique qui, qui est plus difficile, qui, qui était correcte au début, là, mais qui est de plus en plus difficile à réconcilier avec l'évolution de la pandémie.
4: Ben oui, surtout. Euh, ben moi, j'ai hâte de savoir si, euh, si euh, ça veut dire que les gens qui font les passeports vont euh, vont tous rentrer en présentiel. Dans les bureaux où mais ils les supposé, font là? les passeports, là. Ben, c'est supposé.
3: C'est quand le retour au travail en présentiel pour tout le monde, C'est-tu dès lundi?
4: Non, 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 es tu es fou, toi. Il n'y a pas une règle générale comme au Québec, là. Au, au, au Québec, il y a comme une règle générale. Il fallait rentrer au bureau, je pense, c'est deux ou trois jours, dépendant du travail que tu as. Puis ils ont fait ça ministère par ministère pour que ça se fasse comme graduellement, là. Puis maintenant, c'est la règle dans toute la fonction publique, là. Ouais. À Ottawa, c'est ministère par ministère. Que le sous-ministre a consulté, a établi ses règles, gagnants, puis en consultation. Il n'y a pas une politique unique pour la fonction publique.
3: Mais là, à Service alors, Canada, est-ce qu'on a mis en priorité de, de, de rentrer les gens qui font les passeports?
4: Bien, de rentrer les gens certainement dans les centres d'accueil, là, dans les centres de traitement, de service à la clientèle. Là, mais c'est pas la madame au, à la guérite qui fait le passeport. Là. Donc, euh, mais je suis pas sûre que ça changerait vraiment quelque chose. Là. Mais enfin, c'est là qu'on en est. Alors, on a à de voir si ça va. Mais donc ne vous faites pas d'illusions. Ça ne va pas accélérer ce qui se passe dans les okay. aéroports. Puis ça, objectivement, je comprends pourquoi. Parce que tous les vols internationaux, tu encore l'obligation de la preuve vaccinale. Moi, je m'en vais aux États-Unis cet été. Donc, même si pour mon vol Ottawa-Toronto, je n'ai pas besoin de euh, mon passeport vaccinal, mais pour mon vol toronto los Angeles, j'ai besoin de mon passeport vaccinal. J'ai besoin de mon passeport vaccinal pour rentrer au Canada. Fait que finalement, ça change un peu pour les gens qui voyagent à l'intérieur du pays, mais dans les faits, c'est pas assez comme impact pour alléger le fardeau actuel, d'autant plus que le gouvernement tient encore à son appli à Rifkan, puis et tous les problèmes qu'il y avait.
0: T'sais. Il y a une personne qui s'est réjouie aujourd'hui ses réseaux sociaux. En tout cas, Emmanuel, c'était Maxime Bernier qui vous disait pouvoir faut reprendre là, ses voyages là, un peu partout au travers du Canada, là, en avion et en train. Euh, la session parlementaire là, va se terminer également à Ottawa bientôt. Les conservateurs continuent quand même, là, ne lâchent pas un morceau. Ils demandent la tête du ministre de la Sécurité publique.
4: Oui, mais sérieux, ils... je commence à penser qu'ils ont raison, là. C'est quand même assez grave ce qui est en train de se passer à Ottawa. Là. Euh, on se rappellera que le gouvernement a évoqué la loi sur les mesures d'urgence pour la première fois de l'histoire du pays pendant le blocus d'Ottawa. Et ça, ça venait avec l'engagement qu'il y a un comité parlementaire. Il y a une enquête judiciaire aussi qui va être menée par un juge de la Cour d'appel de l'Ontario pour voir si le gouvernement avait raison de le faire, les circonstances. Et donc, dans ce cadre-là, le ministre de la Sécurité publique, Mar Marco Mendicino, répète et répétait ad nauseam que le gouvernement avait invoqué la loi parce que les forces policières avaient demandé qu'on invoque la loi. Le problème, c'est que la commissaire de la GRC est venue témoigner en comité et a dit Pas demander, moi. Puis le chef par intérim de la police d'Ottawa il est venu en comité parlementaire et a dit Pas demandez-moi.
6: moi. Puis
3: le ben chef là, de la police. GRC, je peux pas, dans le cas de la GRC, je ne peux pas parler, mais dans le cas de la police d'Ottawa. Il n'a peut-être pas demandé ça, mais il demandait du renfort de toutes les manières imaginables. Oui, mais là, là. on
4: parle de demander la loi sur les mesures d'urgence. Ouais. Et là, quand il s'est rendu compte qu'il avait comme menti, le ministre qui a envoyé son sous-ministre passer la motte, toujours une tactique assez commune dans ce gouvernement-là, qui explique que le ministre avait été mal compris et que les forces policières voulaient les outils de la loi sans demander la loi. Comment tu, tu m'expliqueras comment tu peux faire ça dans ta tête? là J'y pense encore depuis trois jours je j'en suis pas rendu. C'est pour ça le sous-ministre de la Justice, pour essayer de remettre la dents dans le tube encore, a dit que le test, n'est pas de savoir si les lois existantes permettraient de mettre fin à la crise. Est-ce qu'on a les outils en ce moment pour mettre fin à la crise? C'est pas ça le test. Ça serait est-ce que les lois qu'on a sont bien utilisées? Alors, ça pour dire c'est devenu un vaudeville, ce truc, de demi-vérité, mais où finalement c'est de plus en plus clair que le ministre mentit et c'est de plus en plus clair que la réaction du gouvernement, ben, c'est la même que pour SNC-Lavalin, c'est la même que pour We Charity, c'est de faire semblant que ce n'est pas arrivé puis d'attaquer l'opposition, puis mais tu mets ça, puis le Mélanie Jolie, avec l'histoire du parti à l'ambassade de Russie, où elle a quand même passé 24 heures à laisser entendre c'est un fonctionnaire, tu sais, qui avait, tu sais, j'ai appelé mon sous-ministre, je suis en colère. Puis finalement, c'est quelqu'un dans son bureau, c'est le politique qui a approuvé la présence d'une fonctionnaire. Alors, elle pas aussi, elle a fait de euh, non, dans les là. Mais hmm. pas tout à fait de la même chose, tu sais.
3: Mais dans le cas du ministre de la Sécurité publique, ça soulève la question, est-ce qu'ils sont tellement incompétents qu'ils vont finir par bien faire paraître les complotistes, c'est ça la... C'est ça qu'on est en train de se. On est en train de se, de train de se demander. Hey, merci Manuel, à demain.
4: Au revoir.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Mario! Je viens de voir la première ligne de, tes, de ta liste de sujets Puis c'est quasiment... Parce qu'on a parlé de la, de la MLS Puis de l'entente avec Apple TV tout à l'heure Puis c'est uh -huh. à peu près identique ce que j'ai dit euh, comme, comme commentaire là. La MLS fait rien pour nous accrocher
8: hey, C'est incroyable cette nouvelle-là je sais pas si j'ai besoin de la rappeler là au cas que les auditeurs étaient pas là, mais bref, la MLS a décidé qu'il n'y aurait plus de diffuseur, qui était TVA dans le cas qui nous concerne avec le CF Montréal, et que ça allait maintenant être sur une plateforme de streaming, euh, donc euh, dans ce cas-ci Apple TV. À euh, laquelle euh, personne est abonné. Mais non, ben non, non mais ça va s'en aller vers ça. Euh, quand on regarde la box, par exemple, il y a beaucoup maintenant le type d'abonnés à des trucs comme ça. Mais pour l'instant, moi je trouve qu'en 2022, c'est encore un ajout. À un réseau de télé. Là, s'il n'y a que ça, hey, moi qui est un, un gars à convaincre là, pour le soccer au Québec, m'a dit de quoi on vient. Il n'y a aucune chance là, que je m'abonne. -aucune, aucune chance. Puis. Puis, non seulement ça, mais On que est vraiment dans même la même
3: position. De... Moi, je sais. Tu sais, je suis pas un fan de soccer, mais bon, l'FC Montréal, OK, un peu. Euh, quand ça donne, j'en regarde ça, mais je veux dire, je veux pas m'abonner à un streaming. Un streaming, d'ailleurs, dont personne ne me parle. Il n'y a jamais quelqu'un qui me dit, il ah, y a quelque chose de bon, faut que ça sur Apple TV. Je pense que c'est le streaming le plus dozer qui existe. Déjà que j'ai aucun produit Apple, puis eu Apple. Je veux dire, c'est comme s'ils me disent. J'ai l'impression qu'ils sont là avec des pancartes, puis qu'ils
8: me disent, regarde-nous plus jamais, là. Non, puis, tu mettons, c'est le Canadien qui fait ça, là. Demain matin, on, bon, on regarde tous comment s'abonner parce qu'il y a déjà comme une base. Là, le CF Montréal qui essaie de survivre, qui essaie d'amener des fans parce que les fans à, à la télé amènent des fans dans le stade. Là. Une, ben une moi, c'est
3: ma, ma conviction. c'est que Tu vas finir que tu vas jouer dans l'anonymat la,
8: dans puis dans la... T'sais, tu vas jouer en secret puis il n'y aura personne dans le stade. Là. Mais tu sais, moi là, quand je m'accroche au CF Montréal, c'est quand j'en entends parler. Puis d'ailleurs, je veux juste lever mon chapeau à toute l'équipe de diffusion à TVA Sport. Puis c'est pas parce qu'on est à Québec qu'ils sont vraiment incroyables. Euh, Frédéric La, Frédéric Gay, euh, Patrice Bernier, ils, ils, ils sont vraiment très bons. Ouais, mais mais c'est quand ils connaissent ça beaucoup. Euh il me l'explique. C'est pour ça que je te dis, on n'est pas rendu là. Moi, là, les positions, je, je les connais pas toutes au soccer. C'est pas dans mes gènes. Euh, fait que, qui joue où, les stratégies de jeu, parce que là, tu n'auras pas de diffuseur, t'auras pas, là, Frédéric Lard, pour m'expliquer le, le jeu, là. ça va être un commentateur généraliste, là. Fait que, d'un, j'ai besoin d'eux autres pendant le jeu, mais l'autre affaire, c'est, qu'est-ce qui fait que je vais regarder un match à la télé, ou que ça va me donner envie d'aller au stade? C'est quand j'en entends parler. Quand bon, euh, là, il... on
3: explique que là il leur manque un point pour entrer dans les séries, ben puis l'adversaire oui. de ce soir, c'est ceci, puis
8: celle-là. « Ah, oh, je suis curieux de le voir. Ben » Mais oui, mais là, qui va faire ça? L'année aller... prochaine, là, le camp commence. Qui va aller couvrir le camp d'entraînement du CF Montréal? Euh... Personne. Puis tu sais, le plus bel exemple de ça, c'est les matchs qu'on a eus pour la CONCACAF. Tu sais, quand le, le CF Montréal a joué contre le Mexique, l'Honduras, c'était pas diffusé, c'était sur des plateformes de streaming. Euh, Je serais curieux de faire un sondage au Québec, voir qui c'est qui a regardé ces matchs-là. C'était match. des matchs importants. fait, Je que trouve que pour susciter de l'intérêt, revenons aux Canadiens. Mais là, euh, raisons... à la
3: défense du, du CF Montréal, ils n'ont pas voulu ça. Il ah, euh, y en a qui disent même que Saputo aurait voté contre, mais ça a passé au niveau de la MLS pour des raisons financières ou business. Ou...
8: Ah non, eux, autres, ils être catastrophé parce que oui, il y a des marchés de, foot, de, de soccer que euh, les gens vont, vont s'abonner, il, il, il y a des équipes avec des plus gros marchés, mais nous autres, c'est encore, encore à refaire, puis... Le Canadien de Montréal, c'est un bel exemple. Tu sais, il y a toujours, moi j'appelle ça un téléroman, il y a toujours de quoi, mais ce téléroman-là fait en sorte que euh, ça, ça entretient l'engouement pour la game après tu veux voir la prochaine partie. Puis le CF Montréal, de temps en temps, on touche à ça quand il y a un joueur qui est, qui est hot, quand il y a un, un Québécois qui fait quelque chose de bien dans l'équipe, quand on se bat pour une place en série, tu sais. Oh, il y a de l'engouement, puis là tu fais crime, après-midi je vais après regarder le match. Où, euh, hey, des fois, moi je l'entends à la radio, là tu fais bon, mais... Hey, un beau samedi après-midi, on y va-tu au, au stade? T'sais, ça va être le fun, on va être dehors, on va encourager notre équipe locale, tout ça. mais là, s'il n'y a plus personne pour me donner envie d'y aller, les chances que j'achète une paire de billets sont vraiment minces. Pis je trouve ça vraiment, vraiment plate pour le CF Montréal et pour TVA Sports et pour l'équipe de commentateurs, évidemment. Ouais, ouais, Non, c'est vraiment... Euh, une une bizarre nouvelle qui arrive de nulle part en plus. Bon. Ils sont hein. juste comme en avance. J'ai l'impression qu'ils sont en avance. Tu sais, oui, ça s'en va vers là. Oui, euh, mes enfants, là, ça écoute de moins en moins la télé traditionnelle. Ils ont que des abonnements à Netflix et ces affaires-là. Puis eux autres vont être là. Mais, mais moi, à 45 ans, je suis pas là encore. Là. Puis Je ne suis pas sûr que la majorité du Québec, présentement, on est rendu à cette étape-là. Enfin... Euh, les
3: Alouettes qui avaient vécu un malheur Leur porteur de ballon vedette Qui a subi une blessure majeure On essaie d'arranger ça?
8: Oui, William Stemback, C'est le joueur vedette de la formation D'ailleurs, l'année passée, il a été En nomination pour le joueur de l'année Dans toute la Ligue canadienne de football Il euh, va-tu rejouer, match... rejouer cette année? Pardon? Ouais, il va-tu rejouer cette année? Oui, on dit six semaines Ok fait que, mais c'est une blessure à une cheville opération à la cheville pour que, un porteur tu sais, de, de ballon, un...
3: là, faut il court, faut qu'il
8: court avec une coupe de gars de 280 livres qui pousse en sens inverse c'est <rire> ça, fait que ça peut être 7, 8 9, ouais. 10 semaines, on ne sait pas fait que les alouettes sont mieux de ne pas prendre de chance de toute façon, mettons que c'est 6 semaines et on a déjà une défaite euh, si on ne le remplace pas et qu'on perd je sais pas moi 5 des, 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 des 6 prochaines la saison va être jouée quand back va revenir, fait on est allé chercher un joueur là, temporaire, en même en même temps, c'est un gars qui a quand même de, des statistiques intéressantes. Là. Euh, on a donné un choix de sixième ronde pour l'avoir. le pour l fait que ce pas la fin du monde. Walter Fletcher, on est allé le chercher avec les Elks d'Edmonton. Il y a 11 départs seulement dans la Ligue canadienne de football, mais les fois qu'il a été là, il a donné du bon football. Est-ce que est ce que système-back? Est non. Est-ce qu'il peut peut-être colmater la brèche en attendant son retour, ben, on va espérer euh, pour euh, les Alouettes. Puis euh, si jamais il, il, fait il fait la job, puis que Stenback revient, euh, tu connais le football plus que moi, d'avoir un one-two punch, euh, ça peut être bon pour mélanger les défensives adverses.
3: Oui, absolument. C'est un bon porteur de ballon, là, ça a toujours sa place, puis je veux dire, euh, il peut avoir un peu de profondeur, là. il peut se reblesser il va revenir, mais il peut
8: aussi se reblesser. fait que c'est pas... Euh... Oui, oui puis tu sais, ça se peut qu'il soit prêt à revenir, mais qu'il y ait un petit inconfort. Oh, on attend une semaine, une autre semaine, puis c'est pas long une saison de football, là. Fait que t'as pas le luxe, euh, <rire> as pas le luxe d'attendre trop, trop longtemps. Okay, on n'a pas fait... 162 games comme dans le baseball, là, Fait que ça, ça va vite. Fait que Fletcher, c'est quand même. Euh, c'est un petit compact, là. sur
3: 5 pieds 9, là, que je... De 5 pieds Neuf, je vois, c'est 5 pieds 9, 202 livres. Il y en a quelques-uns dans la NFL, le genre de porteur de ballon euh, parfois bien dur à arrêter, là, quand ils se penchent son mm -hmm. bas leur centre de gravité est très bas puis euh, ils arrivent comme un train mais en dessous, du, en dessous du radar ils peuvent être assez difficiles à arrêter
8: ouais. ça veut pas dire non plus que l'attaque des alouettes va reposer sur lui comme elle reposait là, sur les épaules de Stemback. il y, 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 y a moyen d'adapter mais au moins tu t'enlèves pas complètement le jeu à la course parce que si tu enlèves ça de, de, du cahier de le jeu là, ouais. tu deviens prévisible un peu puis c'est facile à arrêter là.
3: Des nouvelles de Félix Yassim.
8: Oui, mais il a gagné son premier match en Allemagne aujourd'hui en 3-7, 6-3, 5-7 et 6-3 en 2h12 contre un favori local, euh, Marcos Giron. Donc c'était le premier match, mais le, to le tournoi est bien entamé pour, euh, pour Félix. Et euh, avant qu'on qu passe à l'avalanche, je ne sais pas si on va avoir le temps, je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle comme Col Canadien est allé euh, signer Otto Leskinen aujourd'hui. Non. Est-ce un... est que son nom t'a dit quelque chose? Oui, on dirait. Mais il n'était ouais, pas déjà était... avec le
3: Canadien ou dans l'organe?
8: Leur... Exactement. Il était avec le Canadien. Il a joué euh, quelque chose comme 80 parties avec le Rocket et on l'a vu dans les camps d'entraînement. Il, est... il a été rappelé à l'occasion, mais bon, il n'a jamais réussi à se faire une place comme telle avec l'équipe. a décidé cette année d'aller de... 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 jouer en KHL du côté de la Russie. Alors, évidemment, ça se complique pour lui pour l'an prochain. Donc, euh, le Canadien a réussi à garder ses droits et à le ramener ici. Et je pense qu'on est sérieux dans le cas du Canadien et dans le cas de l'Eskinen aussi, parce qu'on lui a offert 750 000 s'il joue avec le Canadien, mais quand même 300 000 s'il joue avec le Rocket de Laval. Alors, j'ai comme l'impression que les carottes sont cuites pour lui pour un poste régulier avec le Canadien, là, avec tous les jeunes qui s'amènent, les Harris, Baron euh, Goulet qu'on a vu dans la OHL a gagné le le MVP des, des séries à la défensive, mais je pense qu'il va devenir une espèce de Xavier Ouellette à l'aval, un vétéran. On lui offre un bon montant d'argent, 300 000 pour jouer dans la Ligue américaine, c'est bien. Ça va être un vétéran qui va former nos jeunes et qui, à l'occasion, va pouvoir venir remplacer quand on aura des blessés à Montréal.
3: Bien voilà. Un autre, un autre contrat. Bon marché. Merci. d'avoir À demain.
0: Alors qu'on pensait que toutes les annonces politiques avaient été faites la semaine dernière euh, à l'Assemblée nationale, les gens qui restent, les gens qui quittent, il ben, y a une nouvelle annonce qui s'est faite aujourd'hui. Le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet, qui a annoncé qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat. Lui qui était élu depuis 2015 dans une partielle, dans cette circonscription-là. Et donc, sur les sept élus du Parti québécois, il y en a quatre maintenant mmh. qui ont annoncé qu'ils se représenteraient. sur pas. les
3: sept restants, là, parce que... Il était dix au début. Il était dix au départ. Il y a Catherine Fournier qui est rendue mairesse de longueur. Harold
0: Lebel qui était, procès. Lebel
3: qui était procès. Donc, il y en procès était... donc dans les sept restants là il y en a trois seulement qui se représentent c'est pas une période facile pour le parti québécois et quand même Martin Ouellet euh, sur la côte nord était bien apprécié euh, et il annonce ça la veille où François Legault passe dans le comté pour annoncer son propre candidat à Le maire à de Bécomo, Yves Montigny. Donc, euh, voilà. On lui a parlé plus tôt dans l'émission, Martin Ouellette. Euh, raison familiale. Euh, évidemment, énormément de kilométrages, là, euh, ouais. de, de représenter Bécomo au Québec. C'est un 5 heures de route, là, avec le traversier. Non. Euh, avec le traversier à chaque fois. Donc, euh, il dit euh, il y en avait assez de ce régime-là. Euh, contrairement aux rumeurs, on se dit pas intéressé, par le, pour le moment, là, par la mairie de Bécomo. Puis, il y en a qui pensaient que c'était un... C'était un échange, là. Oui, on joue à la chaise L musicale. Le maire, maire s'en
0: va député, le député s'en va maire. Il dit qu'il n'y en a rien. Il n'y a, il y a encore... aucun intérêt. Mais il y a encore du temps pour changer ouais. d'idée. On a eu des nouvelles également, là, dans les dernières heures, du coup de la tempête de mai qui a frappé le Québec et l'Ontario lorsque Environnement Canada a appelé un déret de chaud cette tempête, ces 250 km h des grosses rafales qui ont arraché des arbres, des poteaux et autres, ça a coûté pas moins soit de 70 millions de dollars à Hydro-Québec parce qu'ils ont déployé là, en chiffres, c'est quand même énorme c'est près de 2000 personnes sur le terrain ouais, pendant et deux et semaines. Imagine, quand
3: admettons des équipes du Nouveau-Brunswick qui sont dans les Laurentides. Ça veut dire loger, nourrir l'hôtel, les repas, tes payes. Je sais pas, il disait qu'il travaillait à monnaie plus que 12 heures par jour. Donc là,
0: t'es payes en temps normal, qui est déjà un bon salaire, plus en temps supplémentaire. 160 000 heures de travail que ça a pris pour les 2 personnes, c'est 11 250. 000. 4 pannes aussi qui ont dû être réparées. Puis aussi, y a le matériel. en Tout ce qu'on a dû changer, c'est 400 transformateurs puis 1125 poteaux. Ça en fait du poteau quand même à transporter, installer, placer, équiper. Non, vraiment, là, ça a non, coûté... fallait s'attendre à ce que ça coûte quelque chose. Il hein? fallait s'attendre à ce que ça coûte quelque chose. Au moins, maintenant, là, les 550 000 clients et clientes qui ont manqué d'électricité au plus fort de la tempête, maintenant, sont tous reconnectés au système. Ça avait été là, dans l'air depuis quelque temps, mais ça a été officialisé aujourd'hui. Le gouvernement fédéral qui a annoncé le désassouplissement aux mesures sanitaires qui sont imposées aux voyageurs dans le pays. Donc, on ne sera plus forcé d'être vacciné lorsqu'on veut prendre l'avion et le train au pays. Par contre, il va toujours s'appliquer cette obligation vaccinale-là pour les voyageurs non-canadiens qui arrivent de l'étranger, qui viennent donc ici au pays. Ce qui fait que... Remarque, pour
3: les vols, mettons pour les vols intérieurs... C'est le le, le, ben, même le deux doses, c'était c'était juste pour le principe de faire respecter une obligation vaccinale, parce que à deux doses, c'était ta et puis c'est quelqu'un qui a eu sa deuxième dose, mettons, je sais pas, moi en juillet dernier ou en, en juin, moi je l'avais eu ma la deuxième dose, je pense que je l'ai eu à mi-juin dernier. Oui. enfin euh, un an. Là. Je veux dire Si t'as pas eu ta troisième dose, si t'as pas eu ton booster à l'automne ou à l'hiver quelque part, tu oublie ça, là. Non, c'est
0: t'es plus au sens de la science, t'es plus vraiment beaucoup protégé. Là. Ouais, mais donc là, à l'intérieur des avions, ce qui reste à voir, train, avion, c'est est-ce que le masque va rester Ça, on est toujours en spéculation. Pour l'instant, il ça. semble que dans les avions, le masque demeure. Le masque ce que je comprends, de... ouais, ne va demeurer. Euh, on rappellera que depuis samedi, il est plus obligatoire dans les transports en commun de l'Ontario, et que c'est ce samedi-ci que ça va tomber ici au Québec pour les transports en commun. Donc, une des dernières étapes concernant là, les mesures sanitaires qui vont cesser euh, incessamment.
4: Tout savoir en 24 minutes.
0: Glissement de terrain euh, dans le coin de Saguenay, dans l'arrondissement de l'Abbé. 21 maisons qui ont dû être évacuées et peut-être que d'autres vont devoir l'être également. Tout ça après qu'il y ait une résidence qui a été là emportée vraiment par ce glissement de terrain. Comme tout le terrain en entier qui a glissé. Qui est, qui est une... dans la rue. Qui a va la va la... translation, on va le dire comme ça. Euh, ah, qui est dans étage. la rue. Là. Dans la rue, les arbres sont encore droits, mais à leur endroit originel euh, c'est des coulées de boue qui ont été provoquées là, par d'importantes quantités de pluie qui sont tombées hier au milieu de la journée, ça a fait déborder des ruisseaux ça a inondé des sous-sols, mais vraiment c'est ces terrains-là qui ont bougé littéralement hors de leur socle. Heureusement, euh, depuis le 26 avril dernier, on avait demandé euh, l'évacuation de cinq résidences de ce coin-là dont celle qui a été emportée. Donc il n'y a pas de blessés pas de morts. Heureusement, les dégâts humains euh, sont pas présents. Malheureusement, ce sera beaucoup de dégâts matériels ouais, parce des, y a des gens qui sont des, euh... des terrains, des maisons qui n'existent carrément plus. Il y a des gens, c'est pas juste que tu passes au feu,
3: bon, OK, j'ai plus ma maison, euh, j'ai mon terrain, les assurances, qu'on reconstruit sur le même terrain. Là t'as
0: comme un deux tiers de maison un qui est dans le vide. Oui,
3: plus de terrain. Là. ouais Tu plus de terrain.
0: Ça, ça, ça enlève ta valeur à une oui. propriété quand même. Ça.
3: Non, c'est pas mal plus compliqué. Ce que la mairesse m'expliquait ce matin, c'est que les assurances, dans ce cas-là, couvrent les biens matériels, la maison, etc. Et que les villes ont un programme pour te, te compenser pour la perte de ton terrain, je ne sais pas financièrement ou en te relocalisant ailleurs, mais c'est quand même tout un stress. La mairesse disait, par exemple, là, je veux dire, ça fait drôle à dire, mais c'est quasiment rendu une compétence ou une expertise au saint nicolas saint jean là, Les ouais. sols, euh, c'est pas pour rien qu'on avait évacué ces gens-là en avril, même si les gens, des fois, sont pas de bonne humeur de se faire sortir de leur maison. On l'avait expliqué, les risques, euh, on, on commence à connaître ça, le genre de fissures. Ils prennent des photos des terrains, mais on est, ils se rendent compte que là, ça a changé de forme. Et là, il y a plein, plein de signaux d'alerte comme ça. Donc, les employés municipaux... Euh, écoute, c'est une région propice à ça. D'ailleurs, là, il y en a à Saint-Fulgence. C'est la région où il y a eu des glissements de terrain... Il faudrait vraiment parler à un géologue là, Une sorte des sols argileux Mélangés avec du sable là, Qui se liquéfient comme Beaucoup qui se... de précipitations
0: qui tombent ouais, mais que là, Ce coup. que ça
3: fait dans le sol On dit que le sol ne se, se, se liquéfie ni plus ni moins Et c'est vraiment ce qui est arrivé là, La crevasse, là, une fois que l'eau rentre dans, Des grosses, grosses pluies rentrent dans la crevasse euh, ça part, mais quand ça part à glisser le terrain là, c'est.
0: Heureusement euh... qu'on a l'expertise Je, je veux dire ouais, comme ça ben... Parce que ça permet d'éviter des drames humains On a des drames ouais. matériels Mais, mais là, euh... l'expertise, ça va devenir D'être de plus
3: en plus euh, Soucieux De pas laisser les gens se construire Ou en tout cas ouais à des endroits mais un peu, là, il tourné, un peu il le même débat
0: qu'on a eu euh, lorsqu'il y avait des grandes inondations au printemps au Québec, là, on se demandait à savoir est-ce qu'on devrait laisser les gens construire aussi près de l'eau, sachant que les niveaux de l'eau vont mmh. monter. Mais ça c'est un problème qui va être mondial avec les changements climatiques aussi là. Mais dans le cas de Saguenay c'est ça, c est, c est, ce sont des phénomènes connus à
3: cause des types de sols là-bas. Donc mais ouais cette fois-ci on n'a pas eu de on n'a pas eu de décès, on a évité
0: le pays. Hein. Grosse nouvelle également, côté sportif, les dirigeants d'Hockey Canada qui vont être forcés de s'expliquer devant le Comité permanent du patrimoine canadien à la Chambre des communes. Tout ça évidemment au sujet du règlement hors cours, suivant la poursuite qui avait été tentée par une jeune femme qui allait avoir été agressée sexuellement par pas moins de huit joueurs d'équipe Canada Junior en 2018. Des audiences qui vont se dérouler donc le 20 juin prochain vont être diffusées sur le web. Ce qui est lundi, Oui, ouais, Ce qui prochain. Est lundi prochain, et on attend là quand même des bonzes, là de hockey Canada, le chef de la direction Scott Smith, l'ancien euh, le chef de la direction sortant Tom Rennie, l'ancien vice-président également. Ben là, ils, vont ils vont faire face aux vraies questions là. Oui, c'est-à-dire
3: oui. que sur qu'est-ce qui s'est passé, euh, c'est quoi l'entente Là, eux disent dans leur communiqué aujourd'hui, ils disent qu'ils sont bien d'accord, bien contents d'aller, bien contents d'aller passer devant le comité. Pouvoir mais qu'il qu n'y a, y a pas de fonds public. Ils répondent à une première question que la ministre avait soulevée. Est-ce qu'il y a des fonds publics qui auraient pu aller dans cette entente, là, dans de cette 3, entente de 3,5 ben oui. Pour, euh, pour acheter le silence, en tout cas pour demander à la victime, tu toi, tu payes la victime, elle, en échange, elle te dit qu'elle n'en parlera pas, qu'elle visera pas des joueurs, etc. Là, ils disent qu'il n'y a pas de fonds publics. Mais bon, heureusement, parce que ça a été vraiment un scandale encore un scandale pire que, que, que ce que c'est. Mais. Moi, je me souviens de ma première réaction quand j'ai entendu la ministre dire ça. Je dis, OK, je, je comprends que comme ministre, elle est gardienne du budget de son ministère, doit s'assurer qu'il n'y a pas de fonds publics qui ont été versés à une cause comme celle-là, je comprends bien. Mais du point de vue de la société, du point de vue du sport qui est là, OK, c'est OK, Canada a abrié une histoire criminelle de harcèlement, de pas de harcèlement, mais d'agression euh, sexuelle collective, un viol collectif. Mais tu peux pas passer l'éponge là-dessus. Là. Tu peux pas passer l'éponge là-dessus pour un chèque. Puis... Donc, je pense que Hockey Canada, au-delà de la question de l'argent, va devoir répondre vraiment aux questions des parlementaires. Et c'était sûr qu'il allait avoir à le faire. S'il y a des gens... Tu sais, un moment donné, je me suis demandé, est-ce que, ça... est que Hockey Canada pense qu'ils vont gérer ça comme un... Tu sais, un petit dossier que tu dis, ah ben, regarde, là, on... on commentera pas, puis demain, il est... Demain, les médias parleront plus de ça. C'est une histoire non. qui passe à l'oubli.
0: Ça, ça a été oublié quand même longtemps, on dirait. C'est passé sous le mais radar. C'est toujours, ce que... toujours
3: resté dans le décor. Puis On savait que les parlementaires travaillaient là-dessus. Non, je pense qu'il n'y avait pas... C'était pas réaliste de la part de Hockey Canada, si on imaginait ça un instant, de, de, de rêver à ce que ça, ça disparaisse dans l'oubli. Dans, dans le, 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 comme on dit, les sujets d'actualité qui se, qui se bousculent à la queue, le, le, qu'on ne reparlerait plus jamais de ça. C'était absolument illusoire. Donc, ils vont devoir... Expliquer. Si c'est acceptable ce qui est arrivé, ben, ouais.
0: ils vont l'expliquer et une majorité va trouver ça acceptable, je suppose. Parce que l'équipe Canada Mais, junior de 2018, quand même, il y en a là-dedans qui sont rendus en Ligue nationale aussi, de ces joueurs-là. En fait, la quasi-totalité. C'est une grosse. Ouais. Là, euh, et
3: quelques-uns, d'ailleurs, dans ont on dit c'est pas moi. Donc, il y en a. Il y a des joueurs dans l'équipe, parce que c'est huit joueurs dont on parle. Puis l'équipe, c'est plus que huit joueurs. C'est plus
0: de joueurs que ça, ouais.
3: Donc, il y en a déjà quelques-uns qui ont dit Ben, moi, je faisais partie de cette édition-là, mais je n'étais pas là ce soir-là, je suis pas mêlé à cette affaire-là. Mais Kamakar,
0: qui, je pense, il y a déjà beaucoup de pression en ce moment. Je ouais. joue <rire> en finale de la Coupe Stanley, euh, va pas. Mais, euh, mais tu comprends que lui, en,
3: en soustrait... Mettons qu'il y en a deux, trois, quatre, cinq qui soustraient leur nom, là, ça fait juste accroître la pression sur les autres. Oui. S'il y en avait sur, sur une équipe, c'est quoi? C'est 24 joueurs, une équipe, avec les substituts, ouais, les, les deux trois gardiens, les gardiens. Donc, t'as 20 quelques joueurs, là, si tu en as 15 qui disent, c'est pas moi, -dire, ça rapetisse le club de ceux qui ont
0: pas, euh, qui ont pas parlé. Là. Ouais. Alors, ça va être un gros dossier à suivre lundi prochain, donc, on pourra écouter ces audiences-là. Autre nouvelle sportive qui est quand même une première dans le monde de la diffusion, la MLS, la Major League Soccer, dont fait partie ici le CF Montréal, a annoncé mardi avoir conclu une entente aujourd'hui de diffusion exclusive avec le réseau de streaming d'Apple TV pour tous leurs matchs et ça dès la saison 2023. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de parties diffusées sur TSN ou encore chez nos collègues de TVA Sports. Et on Donc va... si tu regardes la télé de la MLS... C'est sur Apple TV, point. Oui, pour 10 ans, ça. Un contrat d'une valeur de annuelle de 250 écoute, millions de dollars.
3: J'essaie je, je, de raisonner ça.
0: Je comprends bien, je suis pas fou, que
3: chaque téléspectateur va devenir beaucoup plus payant. Individuellement, là. Ça, Un certain. téléspectateur va devenir beaucoup plus payant que juste à la sport Sports, ici, dans... Bon. Mais, il va en avoir moins, là, mais moins... Moins, 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 je pense. Écoute, et, et, ouais. Mais le monde si abonne... Peut-être moi, je connais personne
0: qui est abonné à Apple TV. Ben, Apple TV je connais plein ouais. de Netflix, j'en connais abonné à Disney, à Crave. Ben, on commence à avoir beaucoup là, de ces abonnements en ligne-là qui se font avec des services de streaming. Quelque part, même si c'est le premier contrat, partenariat confirmé de l'histoire sportive professionnelle comme ça, euh, fallait s'y attendre. Il y, a, il y a des rumeurs dans l'air qui sont là depuis longtemps parce ouais. que. Il y a des rumeurs
3: qui sont ligue streaming. Il y avait il y a toutes sortes de rumeurs. Moi j'ai entendu amener des rumeurs de la Ligue nationale de hockey ou de baseball, il y avait des gens mais des gens qui savaient pas vraiment les gens parlent à travers leur chapeau mais qui disaient le nouveau modèle là, les ligues ils vont garder leurs droits. Ouais. Donc si tu veux écouter tu vas voir NHL TV puis tu veux regarder le hockey de la NHL, la Ligue nationale de hockey puis et tous les extras. Euh, puis même chose les pour les la NFL. Les premiers qui pourraient peut-être faire ça, la, la NFL, la, une ligue de le football américain tellement forte.
0: Ouais, en même Mais là, temps, on eux finit, ont des contrats et, monumentaux avec la télé américaine. Ben, je
3: Puis là, on finit par se dire, ouais, ça vaut pas la peine de faire ça parce qu'on a peur de perdre le grand public. On a peur de perdre le monsieur, madame, tout le monde. On a peur de. Tu sais, le dimanche après-midi, c'est des millions qui regardent ça. Puis... Moi, je, je, là où je suis surpris, c'est que tu as le modèle d'Azone. Par exemple, la NFL avait un contrat avec d'Azone. Dans le fond, ouais. je donne un exemple, moi. Je suis dans ma chaloupe de pêche, pis je regarde le football sur mon sel Donc j'ai pas de TV, j'ai pas de câble, je suis à un endroit, je m'abonne à deux zones. niaise pas, là, je suis sérieux là. Oui, euh, je fais je, ça. Là.
0: Je sais que t'es un fan de, Donc, de pêche. c'est que là, la,
3: de... que là la, la, le, le streaming devient un plus, une autre façon de le regarder de plus. Mais tes games sont quand même à la TV. Ouais. Mais de dire, il n'y a que ça. Moi, j'ai un doute qu'à on ton sport, ta ligue va devenir vraiment moins connue. Les
0: gens... Si t'es pas à télé, t'es pas à télé. Ouais, c'est l'exclusivité, c'est certain que c'est peut-être là où ça va clocher, mais en même temps, Marion, je vais te le dire, des gens de mon âge, moi, j'ai 26 ans, moi, je connais personne de mon âge, de ma génération, inclus à moi, qui est abonné au câble dans la, dans la vie. Le câble, c'est... C'est une affaire de vieux. Ben, ne, Pas nécessairement, mais c'est plus, plus générationnel, je pense. Ouais. Euh, moi, payer pour le câble, alors que je peux trouver absolument tout ce qui m'intéresse sur justement des services de streaming ou sur internet en général, à ce moment-là, ça devient beaucoup moins intéressant d'avoir le câble. Est-ce que la ligue de la MLS veut aller chercher à ce moment-là des gens plus jeunes Mais t'es abonné à Apple TV de présent pas abonné à Apple TV par présentement, par contre. Ça, c que tu
3: t'abonnerais à Apple TV
0: juste pour le soccer ben, c'est ça, ça, qui est difficile à dire. Sur le modèle d'affaires, ça, je peux pas juger, mais je peux comprendre l'attrait du streaming d'aller chercher justement des gens qui sont passionné Puis Je comprends que pour Apple TV, c'est
3: probablement un bon coup. Puis Je comprends que pour la Ligue, chaque téléspectateur devient plus
0: intéressant. Là, il a choisi, il a payé spécifiquement. Ça, je comprends tout ça. Ouais. Ça vient avec d'autres choses aussi. Ça vient avec Apple TV. Je connais pas beaucoup leurs émissions qui présentent là-dessus. Peut-être que demain matin, moi, fan fini de soccer, je ne le suis pas, mais si je l'étais, je m'abonne à Apple TV et je découvre par le fait même toutes sortes d'émissions, toutes sortes d'autres choses, et vice versa. Des gens qui sont hey, déjà abonnés à Apple TV. Tu sais puis... que
3: ces excellentes émissions sur Apple TV, si tu n'as jamais entendu parler, c'est parce que c'est toute poche, là.
0: <rire> ben. Mais moi, je ne suis pas chroniqueur culturel, Mario, je ne peux pas te non,
3: juger de je ça, sais pas. Mais...
5: Mais, euh... mais je me dis que quand il y a une y a grosse
3: écoute. série à quelque part vraiment
0: écœurante, malade, tout le monde en parle. Puis tout le monde finit par euh, dire Ah, faut-tu voir ça, c'est sur Netflix. Là-dessus, je vais te donner raison. Mais regarde, peut-être que des gens qui sont abonnés à Apple TV maintenant vont découvrir la MLS, découvrir les matchs. En tout cas, une chose est certaine, ils vont diffuser même en français les parties ici au Canada. Il euh, y a une option pour écouter le CF Montréal en français. Et le paquet comme ça va inclure également là, tout ce qui est ce match des étoiles. On parle de
3: notre chapeau, ça coûte combien Apple TV? Apple TV, une une, tu une question. C'est 12-13
0: tu vas me dire. Là? Habituellement, c'est 15$ pour certains. Les prix ont augmenté. hein. Puis, euh, des services de streaming commencent à avoir peur. Entre Netflix, je pense, pour la première fois, son histoire vu euh, son, Netflix, ça va très vu son très nombre d'abonnés ouais, descendre, ouais. décroître, malgré là, certaines émissions fortes qui ont fait leur retour euh, sur, le, ben sur ici, leur service. Moi, ici, ça
3: me dit euh, acheter un appareil à Apple, OK. Faut que t'achètes un appareil Apple, tu peux avoir trois mois gratuit.
0: Tu ouais, c'est que ça vient avec l'espèce de petit euh, décodeur, je pense, en plus, qu'il faut avoir. C'est yes. peut-être qu ce qui explique ce, ce, ce manque de popularité vis-à-vis d'autres euh, d'autres si services de tu Si t'as pas un appareil Apple, tu peux avoir Apple TV quand même, ou sûrement. Sûrement, sûrement. C'est une, une excellente question. On n'est pas les experts à Apple ici, Mario. Non, je suis vraiment pense pas. pas. Moi, j'ai vraiment
3: tout, 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 tout pour que je leur. Mettons qu'ils voulaient être sûr sur sûr que je regarde plus jamais, jamais, jamais de soccer. Déjà que je suis pas un grand fan, là. Il travaille sur mon cas. Bon, c'est dit.
4: Tout savoir en 24 minutes.
0: Une étrange histoire euh, aujourd'hui qui est ressortie, celle d'un résident américain qui euh, est recherché aux États-Unis, M. Uchena Ebigbo, 37 ans, qui en 2017 était recherché là, pour des contacts sexuels que commis dans l'état de Géorgie, Il se serait invité chez une adolescente de 14 ans, l'aurait agressé sexuellement, mais lui s'est enfui des États-Unis où on avait confisqué son passeport à la cour et s'est rendu au chemin Roxham pour pouvoir passer ici au Canada en faisant une demande de réfugiés. Et là, la GRC l'a arrêté, comme tout le monde? Il a dit, je fais... Ben oui la GRC t'intercepte forcément, puis là tu dis je fais une demande de réfugié Mais comme il était au chômage Roxham, il a fait sa demande de réfugié Et depuis 2018, Mario, non seulement n'a-t-il pas été intercepté par la GRC Mais il se la coulait douce à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal Il habitait là depuis ce temps-là jusqu'à ce que les autorités américaines finissent par le retracer Non, parce que là, tu, tu fais ta
3: demande de, pour le statut de réfugié Là tu vas être convoqué à des audiences oui. Mais tu peux très bien
0: ne pas t'y présenter mais lui, on avait refusé sa demande en 2020, mais il était
1: toujours ici. Ça, parce qu'il a, qu il a pas pose... été
0: extradé. Il a porté son dossier en appel. Ouais. Et donc, là, maintenant, il est en attente oui, de mais... cet appel. OK. Mais il pourrait aussi il y a des cas de gens qui
3: disparaissent dans la nature. Je, je veux dire, maintenant, tu, tu vas en appel, mais tu te présentes plus, tu te présentes pas à l'audience, puis, tu, puis là, 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 tu vas être recherché. Mais recherché, tu étais un sur des milliers. Ils te trouveront... Je veux dire, il ne faut, faut juste pas que tu te refasses arrêter là. Maintenant, il ne faut pas que tu fasses un excès de vitesse. Faut, il faut que tu sois prudent en tout. Il ne faut plus dans
0: ta vie que tu aies affaire tu à... Tu restes à sous le radar.
3: Tu restes sous le radar. Il ne faut plus que tu aies affaire à la police. Parce que là, il avoir des vérifications d'identité. Ils vont te remonter. Ils vont te dire, le gars est recherché par les, les services frontaliers. Tu là bon Mais tant que tu vis sous le radar... Tu peux euh... t'en sortir relativement ouais, ouais. bien Comme
0: c'était l'école Si t'es que... si un prisonnier aux États-Unis, t'as rien à perdre là. Voilà, alors M. Ebigbo, Maintenant là, va devoir se représenter Au palais de justice de Montréal Parce qu'il a une audience d'extradition Et on veut vraiment faire attention pour le renvoyer aux États-Unis Le plus rapidement possible Parce qu'il a également sa citoyenneté du Nigeria Et donc s'il se faisait déporter vers ce pays d'Afrique-là Eh bien pas de traité d'extradition vers les États-Unis Donc il pourrait peut-être se volatiliser Étude euh, intéressante, mais aussi inquiétante, aussi aujourd'hui qui est parue, le Air Quality Life Index, est publié entre autres par un institut de l'université de Chicago, qui a révélé que la pollution de l'air aux particules fines, ce qui est lié entre autres aux énergies fossiles, à la combustion de ces énergies-là, raccourcirait la vie, en moyenne, de deux ans des humains dans le monde. Et ce... Partout, on dit que dans presque tous les endroits qui sont habités sur la planète, les normes de microparticules comme ça, qui pénètrent entre autres dans les poumons, dans le sang, qui provoquent toutes sortes de maladies respiratoires et cardiovasculaires, partout ou presque où c'est habité sur la planète, les taux ne respectent pas les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, c'est 2,2 ans en moyenne qui pourraient être ajoutés à l'espérance de vie humaine sur la planète et l'Asie détient un record. des niveaux, là, au Bangladesh, 15 fois supérieurs aux normes. Non, 10... les grandes, grandes villes asiatiques comme ça, industrielles,
3: là, la qualité de l'air, repasse repassera.
0: C'est 10 fois supérieur en Inde, puis même si on visait, là, certains états indiens, on parle de l'Uttar Pradesh, entre autres, ou le Bihar, où il y a 300 millions de personnes qui habitent, là, 300 millions... Mais les maladies qui sont causées par ces particules-là réduisent l'espérance de vie de 8 ans jusqu'à 10 ans même dans la capitale de New Delhi. Alors c'est pas n'importe quoi tout de même. Ça se compare, cette mortalité-là, à la consommation de tabac dans le monde. Et la mortalité, c'est trois fois supérieure à celle de la consommation d'alcool ailleurs sur la planète. Donc un autre impact là, euh, qui est rapporté ici euh, sur la pollution, que, que la pollution plutôt sur nos poumons et notre santé. Une autre étude qui est intéressante qui vient d'ici, celle-là. Un chercheur du Chute de Saint-Justine, Ruben Marine-Juez, qui fait une étude sur les poissons zèbres, Mario. Je ne sais pas si tu connais cet animal-là, petit poisson domestique qu'on a dans des bocales, C'est à peu près gros comme un doigt. Euh, tout petit poisson. Mais lui a une capacité hors du commun, celle de régénérer son cœur après une lésion. Et donc, si ce poisson-là a une blessure au cœur, une défaillance quelconque, eh bien, il y a des vaisseaux sanguins coronaires qui s'activent et, et qui réparent fasciné. le cœur. Je
3: suis toujours fasciné parce que ça se peut, là. Les espèces animales ont plein de particularités, mais comment tu découvres ça? Tu sais, t'as le petit poisson innocent dans son bocal, tu sais. Ah, d'après moi, lui, son cœur, euh, il a une capacité. <rire> non. À l'œil, là. <rire> <rire>
0: <rire> J'avais pas pensé ça. Faut que tu
3: fasses des recherches je suppose en toute matière, là, mais comment c'est découvert, c'est pas, pas important
0: L'important c'est le fait lui-même L'important c'est le fait lui-même. Est-ce qu'on pourrait en déduire pour l'humain? Est-ce qu'on pourrait en déduire pour l'humain parce que c'est des régulateurs actifs là, qui réagissent dans son cœur dès qu'une blessure qui vont amener tout ce qui est nutriments éléments essentiels à la cicatrisation à la reconstruction, si bien qu'après trois mois il y a même pas de lésion, même pas de cicatrice qui reste sur le cœur. Évidemment on veut utiliser, cibler ce qui crée cette euh, régénération Là, pour pouvoir refaire ça chez les humains. exemple, après un infarctus, on pourrait réparer ouais. le cœur. Exact. Après une crise cardiaque, parce que ça obstruit évidemment les artères du cœur, il y a des cellules qui sont privées d'oxygène et qui sont donc détruites, mais on pourrait mmh. permettre de régénérer ça. Alors, on est vraiment dans des strades très préliminaires, mais à date, on dit que les résultats sont super prometteurs. Et donc, on va suivre ça de près, cette étude-là. Qui sait peut-être qu'un jour, on pourrait se régénérer un cœur. On en avait parlé un peu plus tôt dans l'émission Mario, une saga qui se conclut, ou qui devrait se conclure très bientôt, entre le Canada et le Danemark. Par la paix. Par la paix. Une guerre a été évitée Un conflit évité. Peace in our time, comme dirait un personnage historique bien connu, c'est l'île de Hans, qui est un rocher d'1.3 km 2 Donc, c'est pas très très gros. C'est
3: loin, pas à peu près, entre le Groenland et le Grand Nord canadien.
0: Entre le Groenland et le Grand Nord canadien, euh, c'est, euh, depuis des décennies, un territoire qui oppose, de manière passive quand même, les deux pays. Ça commence dans la décennie des années 1980. En 84 précisément, le Canada décide de planter un drapeau sur l'île, puis laisse une bouteille de whisky canadien sur la Pour
3: place. dire, ça ici, c'est le Canada. Ça ici, c'est le Canada. l'île, elle a un kilomètre de rond, de corps, et c'est minuscule. C'est
0: pas dur de trouver le drapeau et la bouteille, je vous dirais. C'est vraiment là, c'est laissé wow, là si sur y place. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Le problème, c'est que dans la même année, en 84, il y a le ministre danois des Affaires du Groenland, qui visite cette place-là en hélicoptère qui plante à son tour un drapeau danois et il laisse même une bouteille d'aquavite qui est un spiritueux danois sur place avec une note c'est excellent de l'aquavite ah oui, j'ai jamais goûté c'est une boisson d'herbe, c'est un... comme pour faire un trou normal
3: tu cales ça, faut que, tu prennes ça. Faut que ça soit au congélateur okay, tu, tu, prends, tu prends ça glacial tu là. prends
0: ça température
3: pièce, yes, tu saignes du nez puis les yeux te coulent okay. <rire> c'est vraiment <rire> fort et quand tu le prends glacé,
0: c'est aux herbes, c'est frais, c'est très bon puis ça, ça fait le trou normal, ça rouvre l'appétit ben donc, cette bouteille d'Aquavit a été laissée là sur place avec une petite note qui disait « Bienvenue sur l'île danoise ». Après ça, quatre ans plus tard, 88, il y a un navire de patrouille danois qui se rend jusqu'à l'île. Ils font un petit amas de pierre. Ils ajoutent un autre drapeau danois. En 2001, il y a un géologue canadien qui se rend là jusque sur l'île de Hans. En 2005, le ministre canadien de la Défense, Bill Graham, à l'époque, est allé marcher sur le rocher comme geste symbolique. Et les forces armées canadiennes se sont rendues pour installer un drapeau et une plaque également. Ce qui avait fait réagir le Danemark qui avait même convoqué l'ambassadeur canadien. Et on s'était dit en 2005, là c'est ridicule, on va... Avoir des négociations, et si jamais on n'est pas capable Alors de on a un traité de paix, monsieur. Ben, — Mais non, on a un traité de paix, c'est officiel, et donc là, ça devrait être conclu, là, la ministre des Affaires mais quoi, du c'est quoi l'île appartient aux deux, moitié-moitié? C'est quoi le on, deal? — Ça serait partagé entre l'île canadienne de l'esmer et le Groenland, et donc on aurait, pour la première fois de l'histoire, une frontière commune entre le Danemark et le frontière Canada. — Frontière terrestre. — Frontière terrestre commune, donc c'est un grand jour, Mario. La guerre est Mélanie évitée. Jolie a évité la guerre.
3: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
4: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
0: Mario Dumont. Cube,
2: Cube, Radio. Cube, Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
1: Mario Dumont, que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, quand même... Euh, ce qu'on apprend aujourd'hui, ces allégations de viol collectif, Hockey Canada assure qu'aucun argent public n'a servi à régler l'affaire à l'amiable, mais il y a beaucoup d'autres questions. Hein?
3: Oui. Mais alors bon, là, on met la loupe sur la question de l'argent public, parce que la ministre euh, l'a La ministre a dit « Moi, c'est une des choses que je veux vérifier, qu'il n'y a pas d'argent public qui est allé là-dedans. » Puis je comprends là, que comme ministre, elle est gardienne des, des fonds publics et que c'était un de ses intérêts. Euh, ceci dit, euh, c'est pas. c'est pas l'enjeu, c'est pas l'enjeu central, c'est pas l'enjeu principal d'une certaine façon et c'est hockey Canada c'est une organisation c'est le sport c'est le leadership que ça exerce sur l'ensemble du monde du hockey au Canada. Alors si on a passé l'éponge sur quelque chose d'inacceptable si on a géré ça d'une façon qui est pas conforme euh, aux normes compte tenu de la gravité des gestes euh, ça demeure inacceptable. Mais c'était on s'en était parlé Pierre, c'était écrit dans le ciel que tu y a certaines des fois en relation publique ou face à une mauvaise nouvelle les organisations se disent ben garde on commentera pas trop, là, puis ça va passer dans l'oubli. Il y a d'autres nouvelles qui vont prendre la place. À un moment donné, puis personne ne va parler de ça. Ça ne pouvait pas être ça dans ce cas-ci. Ça ne pouvait pas être une nouvelle qui allait s'évaporer ou disparaître. Euh, L'affaire est grosse. On est en matière d'agression sexuelle, de viol collectif. On n'allait pas laisser passer. La ministre avait été très dure dans ses propos. Les parlementaires des autres partis aussi. Il n'y avait pas l'intention de laisser passer. Donc là, lundi. Ils vont, euh, Hockey Canada est convoqué devant la Chambre des communes, vont devoir s'expliquer, vont devoir répondre à l'ensemble des questions. Oui, sur la question de l'argent, puis qui a payé quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Euh, comment on a décidé de faire un règlement à l'amiable? Qu'est-ce que le côté criminel de ça? Comment il a été regardé? Euh, etc. Etc. Donc, euh, je pense que c'était un essentiel, là, que ce, ce, cette comparution.
1: Et euh, le comité de la Chambre des communes, le comité du patrimoine fait son travail. C'est quand même huit joueurs qui étaient impliqués, dont certains et plusieurs sont dans la ouais. Ligue nationale
8: maintenant. Exactement.
3: La quasi-totalité sont dans la Ligue nationale maintenant. Et quelques-uns, Pierre, quelques-uns se sont déjà rayés de la liste. Parce que tu pars avec l'équipe au complet, c'est 20 quelques joueurs. Et certains ont déjà dit hey, « Moi, j'étais dans l'équipe cette année-là, mais je ne suis pas mêlé à cette affaire-là. » Donc, il y en a
1: quelques-uns déjà dont le nom est biffé. Alors, il commence à avoir une certaine pression Ça sur les autres. Ça commence à dégager les, des noms, à préciser ben. des noms, oui. Euh, Mario, que Mélanie Jolie Ne soit pas au courant qu'une de ses fonctionnaires Est assisté à cette fête à l'ambassade de Russie C'est une chose Mais qu'elle, comme ministre, ne veulent pas d'explication C'est pour le moins déroutant, surprenant Oui, c'est parce que le Canada paraît mal, c'est pas banal cette affaire-là
3: Il euh, y, y a une fête ouais, hein? C'est une fête pour la Russie à l'ambassade le Canada envoie euh, une, une diplomate de haut niveau Mais voyons, je comprendrais S'il fallait aller négocier euh, la libération d'un otage ou quelque chose de grave on, on, on négocie même si on est même si ce pays-là Est en guerre avec l'Ukraine Mais là, tu participes plus aux fêtes C'est complètement inacceptable Le Canada a l'air fou là-dedans Hier, la ministre Jolie, le blanc était tombé sur les fonctionnaires Et là, euh, on a des sources Chez nous, il y a des sources au Globe and Mail Qui ont dit non, 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 là, du côté des fonctionnaires Ça s'était rendu au niveau politique Au cabinet de la ministre Puis là, Quand as le cabinet de la ministre, t'as as la ministre elle-même T'as ses employés mais Pierre, entre vous et moi, c'est pas euh, pas le responsable du courrier ou c'est pas le responsable des photocopies ou de l'entretien ménager du cabinet qui a pris une décision comme ça. Décision de haut niveau, là, quand ça implique la Russie. Et là, la ministre Jolie ne nous donne pas les explications. Elle se contente de dire aujourd'hui, net frais de sec, là, moi. J'étais pas au courant, euh, exprime une certaine frustration, mais je veux dire, son cabinet politique, c'est un peu le prolongement de son, de son pouvoir de ministre, ce sont ses employés. Alors, est-ce qu'il y en a qui, qui vont être congédiés? Est-ce qu'elle pourrait dire, il y a une directive qui n'était pas claire? Mais je vois mal comment mm -hmm. ça peut rester sans aucune
1: explication, sincèrement, là qu'elles disent, euh, j'en veux pas d'explications. Ben, Je voulais pas, j'aurais pas autorisé ça. C'est ça qui est déroutant et surprenant. Ouais. Euh, maintenant, le Parti québécois un autre de ses députés quitte, Martin Wallet, celui euh, qui représente René Lévesque. Il est le quatrième des sept députés du PQ à quitter. Il ouais, faut dire qu'il était dix à la dernière
3: élection, mais là, bon, Catherine ouais. Fournier est rendu mairesse de longueuil. Un autre est en attente d'un procès, donc il est arrivé toutes sortes d'événements en cours de mandat. Il en reste sept. Et de ces sept-là, il y en a seulement trois maintenant, avec le départ de M. Wallet qui sera présente. C'est un peu malheureux pour Paul-Saint-Pierre Vlamondon qui avait repris un petit peu de pic au cours des derniers jours. Puis là, une autre mauvaise nouvelle qui lui tombe dessus. Il faut voir que dans le cas de Martin Ouellet, j'ai parlé tout à l'heure à Cube Radio, et assure là, que c'est une ouais. décision personnelle, évidemment. Un kilométrage énorme entre Bécomo et le, le Parlement à Québec est fatigué de ça, sa famille, des enfants, etc. Mais, le timing, c'est quand même quelque chose. Parce qu'il annonce ça ce matin, alors que demain matin, euh, François Legault est de passage à Bécomo va annoncer que le maire de Bécomo se présente euh, avec la coalition Avenir Québec. Et bon, le Clos parti québécois sur, dans les deux comtés de la Côte-Nord, une des dernières régions qui étaient restées fidèles au PQ, là, on doit repartir avec deux nouvelles candidatures. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas bons. Mais tu sais, tu avais la force mm -hmm. des députés sortants, connus, etc. Et
1: là tu repars avec des nouvelles candidatures. Mario, demain, 10h sur LCN, on vous écoute. Au revoir. Merci. Au revoir.
3: Alors Alexandre, est-ce
0: que les Jets de Winnipeg ont besoin d'un nouvel entraîneur de calibre? Oui, hockey, euh, faut dire cette année, là, les Jets ont raté les euh, séries éliminatoires de la Ligue nationale d'hockey. Hockey. Là, Alors leur... que les
3: deux trois années précédentes, ils se voyaient quasiment rendus à la coupe. Ils pensaient qu'il y avait une
0: équipe du tonnerre, Avec des, des... des gros joueurs. Il y des grosses équipes. ont été éliminés l'an dernier par les Canadien de Montréal, ouais. faut le rappeler. Mais là, cette année, c'est leur euh, entraîneur-chef, Paul Maurice, qui a euh, décidé de démissionner de manière abrupte en décembre. Et donc, ça pour leur Il y a eu un intérim pour le remplacer. Exact. Dave Lawry qui a pris la, la, le travail comme intérim. Mm -hmm. Mais là, en ce moment, il se cherche un entraîneur chef et il y a une brasserie de Winnipeg, la Little Brown Jug Brewing Company, qui eux aimeraient beaucoup voir Barry Trotz l'entraîneur. C'est très
3: vieille garde Barry Trotz. Bon. C'est très vieille
0: garde il enfin. a été renvoyé par les Islanders de New York. Il est quand même euh, l'entraîneur le, le, avec euh, il est 3e dans les, euh, dans les euh, victoires de saison ah Il de, de l'histoire. Tout un historique. et Il euh, est né à Dauphin qui est une euh, localité à 3h30 de voiture de Winnipeg. Donc C'est un mani C'est un mani Tobin. Ça je savais pas ça. Donc ils veulent avoir Barry Trotz à Winnipeg. Ils veulent avoir Barry Trotz à Winnipeg et eux ont lancé une campagne. Mario Marteau, ils disent si Barry Trotz vient ici pour son équipe, il va avoir de la bière gratuite à vie. À vie. Mario, à vie de la bière gratuite s'il vient coacher les Jets de Winnipeg. Donc l'offre est sur la table Monsieur euh, Trotz, à voir s'il veut la prendre. Il faut se rappeler quand même que Vegas, Philadelphie, Chicago, Detroit et Boston qui cherchent quand même un entraîneur-chef. Donc euh, il a l'embarras du choix. Mais il n'y aura pas de bière à vie dans les autres villes.
3: Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été là On se retrouve demain 15h30 Pour une autre émission euh, Là-dessus, Sophie Durocher prend le relais Je vous souhaite une excellente soirée
4: Cube Radio.